0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua.
1: Fala Petri, beleza. como é que foi de Páscoa? Não foi. Não foi? Eu também não fui de Páscoa.
0: Ah, Páscoa é um feriado meio Merlin, né? Ele quer ser Natal, mas nunca será.
1: Eu não sei muito bem o significado da Páscoa, você chegou a pesquisar? É alguma coisa com Jesus,
0: tenho certeza disso.
1: Mas aí é um feriado querendo competir com o Natal. É, é acho que essa é a vibe. Não se compete com o Natal. Você não tenta ser um feriado melhor que o Natal. Mas ele já. Ele, a Páscoa pelo menos teve noção e não
0: botou nem perto do Natal, né? Botou no início do ano. Pegou uma área menos. que tá embaixo. <risos> que,
1: que a Americanas não começou com promoção.
0: <risos> Mas é meio estranho também. Eu não, até hoje eu não entendo o que, que é o, a Páscoa. Mas eu não fiz nada é demais.
1: É, também não.
0: Eu não dei nada pra minha namorada, ela chorou, então essa foi a minha. Essa foi a minha Páscoa. <risos> Então tá, né? Então tá. É isso aí. Toca aí. <risos> Pessoal, se você quiser participar do grupo do Aderiva no Telegram, acessa aí tv ou, na verdade, o link provisório que tá, deve estar tá aí no chat para você acessar e entrar no grupo do Aderiva no Telegram. Você manda sua pergunta lá. É, você pode mandar em áudio também, que a gente passa aqui para o convidado. E aí ele responde, e depois a gente dá atenção para quem está no chat do YouTube. Você manda a sua pergunta aí no super superchato. E a gente dá atenção só depois de passar pelo grupo do Aderiva no Telegram. Tá? Tá bem explicado?
1: Tá. Tá.
0: então tá, próximo merchan é o Xtreme 21 se você não quer ir na academia não quer levantar peso, mas quer fazer alguma coisa com esse corpinho aí, acessa arturpetri.com.br Xtreme 21, o Xtreme 21 é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer na sua casa, usando o seu corpo são treinos intensos e bem atléticos que vai fazer você mexer essa bundinha aí, você vai ficar saradão porque é isso que interessa nesse mundo ficar saradão, é só pra isso que a gente tá aqui então acessa arturpetri.com.br <risos> Xtreme21. Passou o vídeo? Foi?
1: Na verdade o vídeo tá na metade aqui, porque ele não abriu de primeira, mas eu posso tirar ele aqui. Me diz cara. aí quando ele acabar. Ele vai demorar um tempo. Ah, aqui ó. Parei numa hora boa. Tá, boa. O cara que nunca viu, ele vai pensar que
0: é que final. tava programado. Entendi. O convidado da Deriva de hoje é o
2: Afonso Padilha. E aí? E aí? Tudo bem? Tudo certo? O povo adora, né? O que? A galera gosta da gente, não? A minha galera? Tem um, tipo, uma fanbase que é tipo Tatuaria você? Tem, eu acho Michael que tem. Kister. Michael Kister,
0: ele é, o, é o rei deles, né? O Michael Kister tem uma tatuagem do meu podcast.
2: Ele tem? Ele tem. Mas hoje em dia ele é meio... Esse cara já, já apareceu já pra mim no YouTube, eu já vi algumas coisas dele. Você veio antes dele, aí ele começou a te assistir, ficou teu fã e aí tatuou você? É. E meio aí meio tatuou ele... como zoeira? Porque tem um povo também que tatuou... Não, vida. não, ele, ele, ele Gosta gostava real? muito.
0: Aí ele, ele usou meus princípios pra fazer sucesso...
2: Com Fez e eu não fiz, entendeu? Cara, que engraçado
0: <risos> Essa é a nossa história, ele <risos> estourou e eu não
2: estourei Ele é e aí ele... o Daniel San Como assim? Porque o Daniel San ficou muito famoso e o Miyagi não O Miyagi é meio... Ah, sim, é. sim é verdade é, O Daniel eu... San é mais famoso que o Miyagi Tu e assistiu o Cobra Kai? Assistiu os Karate Kid e o Cobra Kai Na primeira temporada eu gostei Aquelas duas partes que eles fizeram E agora essa outra tá bem ruim tudo é bem ruim. É Mas muito a referência é, é, é muito estranho, boa. né? É meio cringe às vezes. É, é tipo malhação da, <risos> com porrada. Um, um karatê. Porque malhação hoje não pode ter karatê.
0: porrada na malhação porque é não, politicamente correto. Não
2: pode ter mais? Não uma pode ter nada. Porrada, nunca teve. Na
0: malhação não pode.
2: Não, acho que tinha porrada Mas na Mas eu acho que nem ia ser uma porrada boa porque tipo. Eu acho que a última vez que eu vi alguma. Eu nunca assisti, nunca assisti depois dessa. Depois de velho, né? É, a malhação é isso Vagabanda dessa época eu assistia Mas eu lembro que eu vi uma propaganda da malhação Que era tipo era Eu acho que malhação e inclusão é, Que é. era tipo cadeirante aí um maluco que era cego não, não tem nem como ter briga Tem como ter briga, mas é escroto Se tiver briga vai ser escroto tá ligado? <risos> Um não vai
0: enxergar o outro e o outro não vai conseguir chegar até o outro Pra brigar com ele <risos> mas, mas tem tudo, tem, tem trans, tem gays Eles podem brigar, trans e gays podem brigar
2: Eles podem brigar entre eles, é Que tem as categorias. Só
0: que se tiver um hétero, ele não vai poder brigar com ninguém. Não vai poder
2: bater na na
0: galera. Você pode apanhar. Tem
2: um hétero, tem um hétero, mas ele não pode. O hétero cis branco, ele fica quietinho na dele e ele vê as pessoas brigando. Ou é o vilão. Às vezes ele é o vilão, tá ligado? Tipo, ele é o vilão que tá. Todos os é o, Ele todo o mundo. Cadeirante. É isso. Olha. Puxa, puxa a, 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 a coisa, gira o cego. Gira.
0: gira o cego. Aqui é a sala de aula, mas é o banheiro, na verdade. É. Entra aqui que a sala é, é por aqui. <risos> a gente vai fazer a nova temporada de malhação anti-hétero branco. E a gente faz esse personagem. Ah, ia ser ótimo. Porque ia ser um vilãozão.
2: Bom. E todo mundo ia aceitar que ele é o vilão também. Sim, já já é de cara ele é o vilão. Você podia ser o vilão. Você tem muito. Se você colocar, acho que tá no Google, Hétero, cis, branco, Apareceu. você um, aparece uma foto sua. Mas branco, não sei. Não é branco, é branco. Olha, teu cabelo é muito liso. Acho que teu, o cabelo tem um negócio meio de que, que conta. Mas como assim? É do, do É muito liso. Aí você é meio fortinho. É que você é meio, você é meio Tom Cruise, né? Que na <risos> câmera parece é maior do que você é, né? Aparece? Parece. Bom parece, ser mais, parece ser mais alto. Filma, com os, as câmeras pegam você assim, né? De, ah, de baixo tá. pra cima pra dar um bagulho de proporção pra parecer que você é maior. Ah, eu pedi pra ele fazer isso. Ah. De, pra, pra, e aí eu... você é baixinho, né? É. é que, tem tem... Tem 1, 70? Você tem quanto? 1,70? Você tem a altura do Márcio, mano.
0: 76? 1, 76? Ah. ah, então ah. é por isso que o Dico não vem é que aqui. Ele é muito alto também, né? ele Dico... tava na Páscoa, ele achou que eu era gigante. Se ele soubesse que eu não era, ele já vinha brigando já.
2: Não, na verdade eu acho que ele ficou na paz porque você. Porque você era pequeno, entendeu? Você falou, não, não vale a pena brigar.
0: Ah, é verdade. Entendeu? Entendi. Ele veio pronto pro embate, aí ele é. veio. E isso. eu já
2: tava com Eu tava com mais medo, né? Porque se ainda é fortinho. Mas na câmera parece ser mais. <risos> entendeu? Então parece ser mais forte, mais alto. Aí eu já fui, puta, eu vou sozinho. Será que eu me imposto Os malucos estão em dois. <risos> Se bem que aquele maluco não tem cara que briga nada. Que ele tem cara que Luta Muay Thai. Mentira, luta? Luta Muay Thai. Luta mesmo? Esse uhum. é um, essa é a melhor cara de ter de, de quem luta, sabia? É. Que é. É, é, uma, é uma cara meio de idiota, mas idiota, no bom é. sentido. Uhum. Uma cara de Jonga. uma <risos> cara de Jonga. <risos> uma cara meio de <risos> Jonga. E aí, aí ninguém dá nada pra você. E do nada você bate em todo mundo. O cara é. se rodopiando que nem é. o Liu Kang.
1: Aqueles vídeos de cara superando o bullying, sabe? Que, que bomba na internet. Mas você
2: luta há muito tempo ou você começa começou a fazer. Que tem um amigo meu, Bruno Romano, que ele começou a fazer agora. Então, não sei se dá para contar com ele numa briga.
1: É, eu faço uns três anos mais ou menos. Ah, não, já é tempo. Já dá um tempo. Se de... você
2: apanhar é meio vergonhoso. Até. É.
1: É, se eu apanhar com Porque um há três carência.
2: anos. Se você faz, tipo, há duas semanas, um acho que três meses de carência. Três meses se apanhar, você fala, ok, faz três meses eu ainda não entendi. Tô treinando ainda. É. Agora, três anos tem que bater, mano. Aí você tem meio a obrigação. É. A não ser que não você bater. vai brigar com um cara que faz a Três e meio, entendeu? Já. Três ah, e meio sim, eu acho é, que tá na é. zona que não é aceitável. Um é isso, aceitável ele perder, entendeu? Ou dar empate, ou vamos parar, é, não tem é, gente então. brigar, do nada.
0: Mas ele também, ele parou, agora ele se afundou no álcool. É, tô
2: afundado ele, no Mas é
0: o pior ainda, que é um cara que luta Muay Thai movido a álcool. Que, que pode estourar a qualquer momento. Isso.
2: É, é. é uma bomba relógio. Você luta também? Não. Então fica melhor, se você deixar <risos> Você tem que ficar na sua, você não pode entrar <risos> Sabe quando tava a briga no... Só deixa os dois, só deixa os dois que entra mais gente que Mas é por isso, ele fica não, atrás meu da câmera vai ser direcionar a câmera pra briga Ah, mesmo. isso é, é um, é, 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 Que é a função da, do cara Que é, estuda mais Thai <risos>
0: Quando ele vê uma briga ele só fica filmando ele
2: vai procurando melhor Mas ele
0: fica atrás da câmera, ele é espertinho né? Que eu que tô na frente da câmera Naquele vídeo lá que eu falo mal de stand up é. <risos> Ele, ele que fica soltando as bombas lá atrás e eu fico não ah, eu veja que... bem veja bem eu também sou ruim e aí eu fico dele <risos> fica lá, devo ter
2: Isso falado. é uma merda isso é uma bomba. mas eu mas eu acho que <risos> quem não gosta de vocês não gosta igual só que agora sabendo que você faz muay thai vai implicar menos com você ah tá entendeu eu, a minha
1: desculpa vai ser mais aceita
2: é não é né? eu acho que é mais um negócio do medo mesmo que você pode bater eu acho que o, o poder bater na outra pessoa gera muito respeito é um poder bom né Nossa, eu queria é ter esse bom. poder eu queria muito ter, mas eu não gosto de luta. Não gosto de nada de luta. Compra um revólver? É, eu já pensei nisso daí, de, de, comprar uma, de ter uma arma. Não é nem com. Só pra ter. Mas tem que comprar. Caso precise. Porque, por exemplo, se ele estoura e ele quer me bater, eu tenho uma arma, ele não vai querer me brigar comigo. Sim. A não ser que ele esteja bêbado, né? A, vai, a arma. <risos> se ele estiver bêbado, ele vai, pra, ele vai tomando tiro e vai, vai pra. Um colombiano <risos> ao mesmo tempo. É que é os níveis, né? É a pessoa que tem a cara de mal. O que luta e a arma. A arma tá no topo. A arma ganha qualquer UFC. Ganha. É o Pô da, da vida. <risos> isso, isso. Eu
0: queria muito fazer o jiu-jitsu, alguma coisa assim.
2: Pra... Eu queria fazer boxe. Eu tenho muita vontade. Até um amigo meu foi fazer uma aula. Falou que... Pá, você vai curtir. E aí eu falei... Pô, eu queria fazer. Mas eu, eu tenho meio uma ilusão de... Por exemplo, o Whindersson tá fazendo... Você já viu já no Instagram aí? Faz tempinho, né? Oh, e ele, ele competiu um bagulho de boxe. Ele competiu contra um cara... X, assim, o Orlando que não é ninguém, só que luta boxe também. E aí, o cara levou a sério pra cara. Você já brigou depois desses três anos que você fez Muay Thai? Nunca briguei. Nunca brigou na vida e nunca brigou depois desse Muay thai? Não, na,
1: briga, tipo, na, na vida eu já briguei muito em futebol. Saí muito na porra do futebol. Não sabia lutar na época? Não, não sabia. Ah, luta que pariu. É que
2: nem comprar um carro e deixou na garagem. É, não, mas de é, agora ele, Não, mas eu acho que é a carta na manga, né? Eu, e é, tem um, é. um bagulho, do pelo menos no Cobra Kai tem, de você não usar a tua briga passa aí brigando é só para se defender só para se defender depois né?
1: que você aprende a dar uma cotovelada na cara de alguém ah. fala, cara eu, eu não deveria dar isso na, esse golpe na cara de ninguém tá ligado é isso cara eu vou que manter o um máximo de aprende
2: e junto vem uma consciência né? é sim uma lição de moral mas o Muay
0: Thai ele ensina defesa ou ataque qual é a filosofia do Muay Thai cara qual que é, é...
2: o do abraço do abraço? é Do um, Os caras se abraçam e jogam no chão e se, ficar se abraçando? Não, isso é amizade. Não, Isso é As amizade colorida, isso mas... é amizade. É os goi, né? Que os caras falam. Não, é o. Os caras se abraçam e se jogam no não, chão. Não, mano, que o. o imobilizar, né? Porque esse, esse é o, o abraço, ele. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Pronto, o jiu-jitsu, jiu-jitsu. Pronto, o jiu-jitsu abraça. É isso que eu quero. Você quer? É isso que eu quero fazer. <risos> eu quero o cara abraçar o. cara Você não quer saber dar uma cotovelada, nada? Você quer abraçar. É, porque os caras vêm me dar uma cotovelada, eu abraço ele. Ah, mas até você conseguir abraçar direitinho aquele abraço que, que encaixa. <risos> todo abraço encaixa. Pô. Não, tem uns abraços que não, mano. Tem uns abraços que é estranho. De, você tem irmãos? Não. Não, puta, é foda. Por isso é mimado, É. Mano. Por isso então que eu sou é assim como que eu sou que é desse jeito, verdade. <risos> Mas é porque quando você tem irmão Você brigava com o irmão E aí sua mãe falava, faz as pazes, abraça teu irmão Você dava um abraço que não encaixava Você dava um abraço meio só pra cumprir tabela Só pra tua mãe ir voltar a fazer a coisa que ela, ela ia fazer um abraço então, fake só pra é, fazer a então cena Então tem uns abraços que não encaixam Tem uns abraços de que é meio, caralho É, é estranho Mas eu queria abraçar
0: com o cara e rolar com ele no chão Isso deve eu ser bacana devia, né? mano.
2: E, e devia fazer esse, esse curso aí esse curso, curso de abraço. Mas a filosofia
0: lá é qual? É pra é defesa também?
2: Cara, na Todos verdade, são defesa, eu acho, né?
1: É, eu é quero que um que é uma, só ataque. Tem uma diferença entre tipo treino de defesa pessoal e arte marcial. Mas a academia que eu treinei, ela era tipo assim, meio que... Eles não tinham como treinar os malucos pra ensinar a filosofia da arte, porque isso meio que não atrai cliente, que atrai... Cliente é você vender o, o, a, a, porrada. Luta, a luta como se fosse pra gordo emagrecer. Ah, entendi. Tipo, estilo de vida fitness. Tanto que eu tinha que trocar porrada, às vezes, com umas. Tá gordo, assim. <risos> e eu ficava meio sem jeito, porque eu tinha que chutar ela, mas eu. <risos> mas elas
2: sabiam? Elas sabiam o quê? Chutar e socar? Não, isso que é foda. <risos> é, isso é tá ruim. Eu, eu, porque só pode eu batia ser nela. que você. Que cê... Mas não tinha. Tem tipo os níveis.
1: Tinha, porque tinha. daí vai
2: colocar de igual para igual, porque se, se é uma gordona que sabe bater, aí você não tem que ter dó e você vai tomar um pau.
1: É, o foda é que quando eu entrei na academia tinha um monte dessas gordas, <risos> e eu fui Entendi. evoluindo assim, e elas não evoluíam, elas continuavam fazendo a mesma coisa. Porque, que mas
2: é porque os caras venderam como saúde, não como é, obriga ou defesa. É tipo um
1: lugar que ela vai para ficar com a consciência limpa depois de comer um bolo. Ah, é mas
0: isso. ela ficou com saúde? Faz sentido. Ela Eles emagreceram ou não? E ela, e fora é que ela
2: aprendeu um golpe caso alguém venha roubar o bolo dela, é, é uma... não. <risos> Foi por isso que ela se matriculou, inclusive, que não era nada, é defesa, defesa pessoal do bolo, <risos> mas é só
0: tá. É, não explicou se é defesa ou não, que, que nem no Cobra Kai quando os caras falam lá
2: que antes. não é pra usar, Aí. que é pra se defender, ataque antes, não é isso, não é porque tem o Cobra Kai que é o velho lá, ele fala ataca antes. Tem que bater antes do, do cara vir bater em você. Mas o velho mafioso, eu... mafioso. O velho mafioso, o velho do Vietnã, o Vietcong. Sim, mas esse aí já é mais loucaço. Ele é loucaço total. Tá do, 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 do certo, do,
0: do clássico. Do, não, do loirinho, do, do Paulo Nunes. Ah, o, o, o Johnny Nunes. alguma coisa? O Lawrence. Johnny La- Lawrence. É o John Lawrence. Ele ensina que é pra se defender. Se o cara vier bater. Tu, aí tu usa. Só que a turma dele fica louca, né? Começa batendo todo Começa mundo. Começa a bater em todo mundo, Ninguém porque a galera sofreu nada. o
2: bullying. É ele que aprendeu a lutar, entendeu? E aí sai batendo os outros.
0: É, eles vão lá e batem na galera inteira, fica, ele fica inimigo do amigo que ele. do amigo nerd dele, ele bate no cara. Já viu o Cobra Kai?
1: Vi, eu tô na tô na segunda temporada agora. Tá, maneiro, depois fica, fica ruim. ruim? Fica fica ruim? Ah, Não, é fica
0: pior. <risos> eu achei bem estranho, tem uma cenas estranhas. primeira assim.
1: temporada terminou já meio. Achei meio. Difícil. Eu acho que a segunda, como começou, já tava meio difícil de engolir,
2: aí já... É. Eu Falei assisti mal. meio naquele... Puta, eu vi até aqui, velho, eu vou assistir, sabe, meio, meio isso. Quando você tá indo em algum lugar e você andou 80% do caminho, você sabe que você tá errado, você fala, mas já andei, eu vou até o final. Uhum. Né? O 100% errado.
0: Eu vi pra dormir só. Eu sabia que tava ruim, mas eu botava só pra pegar só no pra sono tô... e dormir.
2: É, 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 é o... eu acho que a... a Netflix tinha que lançar uma categoria que é coisas pra você ver pra dormir. Isso. Tinha que ter, tipo, tem comédia, não sei o que. Tinha que ter uma uma categoria assim, que eu acho que é uma das que mais mais assistidas são as categorias. Que a galera coloca pra dormir. Tem uma pá de gente que fala ó, não, esse daqui eu assisto pra dormir. (risos) Tinha que ser uma categoria. E é justo. Eu acho que... Tem que ter um investimento, um orçamento pra aquela galera. Top entendeu? 10 para dormir, tá essa 10 semana, semana para dormir. em alta. aí 10 tem Em alta que tá todo mundo, dorme no,
0: no minuto 12. Assim. É, quantos minutos tu vai dormir, assim? <risos> tu quer dormir em quantos minutos? Aí tem ali um de 2 minutos,
2: 3 <risos> minutos, 15, e aí tu vai assistir eu assisti um filme, e tem uma, eu não sei se você tem isso de assistir umas coisas que são tão ruins, que chega no final, você assiste até o final, só que você termina, você tá com raiva de, de você de ter assistido aquilo. Sim, Já, você... Puta, eu assisti Sim. um filme esses dias que tava no top 10. Eu fui levado pelo, pelo top 10 do, da Netflix. Qual era? Que é um de uma mulher que é escritora. Puta que me pariu! Eu preciso lembrar desse. Alguma coisa da, da, da ah, por trás da inocência. Alguma, é esse nome. Alguma coisa inocência e por trás. É muito ruim. O que acontece? Mas muito ruim. É uma mulher que ela é escritora, que ela lançou o livro tipo 50 tons de cinza, ganhou muito dinheiro e aí não faz mais nada aí a editora vem com uma proposta para ela escrever uma continuação do livro dela que é uma, uma mistura de 50 tonos de cinza com é, com mais algum com assassinato então, aí ela aí fala, vamos é, dar um final pra isso daí, a gente te oferece um milhão e meio mano se você é escritor, claro que você vai aceitar um milhão e meio, aí o marido dela fala não, aceita, não sei o que, é porque eu entrei no negócio lá e eu preciso desse dinheiro só que ela fica falando toda hora, ah, mas você sabe quando eu começo a escrever, eu me transformo, né? eu viro outra pessoa. Porque não é ela que escreve, é tipo uma. Ela é uma começa a ter uma, uma múltiplas personalidades e virar meio. É, meio endoidecer, paranoica. E ela começa. A... aí a, a princípio é interessante isso. Só que os caras desenvolvem muito mal. Aí coloca uma personagem que é uma, uma babá meio é, sensual, que começa a seduzir ela. Então tem um pouco de sexo, mas não tem. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. eu terminei de assistir sabendo que tava ruim e fui até o final, tipo, um relacionamento abusivo. assim Eu fui levando até... para ver
0: se no fim ia ficar bom. Não
2: ficou. Igualzinho. para ver se o abusivo. desfecho ia, ia
0: valer a pena. O olho roxo ia valer a pena daqui a uns anos. Não, vou mudar ele. É tipo, não, eu vou mudar essa
2: pessoa. Não muda. não vai Sim, mudar. sim. É exatamente um relacionamento... É só uma fase. Abusivo. Esse meio aqui do essa, filme é só essa uma fase. Que começou bem. Foi exatamente igual um relacionamento abusivo. Foi, começou bem, prometeu um monte de coisa e foi ficando ruim, ruim, ruim. ruim no pior, tava... No final tava a pior coisa de todas, assim. Eu estava
0: triste e com raiva. É. E se sentiu exatamente. Usado, e exatamente. sentiu que perdeu o tempo.
2: Não me acrescentou em nada aquele relacionamento.
0: Exatamente. <risos> Agora, saindo da, desse assunto de, de filme, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar sobre. Não perguntar, sobre a, a. tua mente. Tu, tu é um cara que aprendeu como é que a graça funciona. Tu aprendeu. Eu na...
2: como a graça funciona, caralho, é. Não. não.
0: Claro que sim, pô. Mas tu era o cara naturalmente engraçado? Ah, Não, nunca fui. Então, sempre que eu... naturalmente na
2: minha. É esse que eu sou.
0: Então, sempre que eu escuto falar de ti, todo mundo fala que tu é o cara que assiste stand-up pra caralho. Assisto. Escreve pra
2: caralho e estuda pra caralho. Meio, então, tu... Nerd. Eu sou sou meio nerd porque eu nunca fui engraçado na turma, então eu precisava... Quando eu comecei a fazer stand-up, eu gostei pra caralho. E aí, só que eu vi que eu não era engraçado naturalmente. Uhum. E aí eu precisava achar outro meio de fazer as piadas funcionar, que era colocando um punch. E aí foi meio nesse caminho. Então é meio faz mais e faz mais, faz mais e faz mais. Então por
0: isso que eu quis dizer que tu aprendeu como é que esse troço funciona. Porque pra alguém que é natural ele nem pensa, não, né? acho
2: que não Mas eu acho que é, não, nem pensa. Ele, faz, ele é engraçado de graça, assim, é engraçado... Naturalmente. Como só por estar. Por Tipo Sim. o Murilo Couto. O Murilo Couto é um cara que é engraçado. As pessoas já gostam dele. O Rafael Portugal. O Rafael uhum, Portugal uhum. Ele não precisa ter nada. Mas ele é engraçado para aquele público. para aquilo, entendeu? E aí eu acho que essas pessoas são mais assim. Então, eu acho tal, que tem é... um monte de exemplos. A gente consegue pensar em exemplos que é engraçado de um jeito popular fácil. Que só chegou, as pessoas já gostam. Sim. Que é um que é o carisma, né? Que ninguém sabe dizer o que é o carisma. Tipo, intuição. Uhum, uhum. Ninguém sabe... É, explicar. O que, é o, car... o que é o carisma? Não faço ideia, é uma, é, mano, é uma Mas tem, mas sensação tem agradável que de... a galera já gosta é. né? de graça. Ele não falou nada, você fala, cara eu gosto de maluco aí.
0: E quando fala, só aumenta. É. O cara tem uma energia que você... aumenta. O pois
2: cara. é, né, é meio doido isso daí. Porque eu não, não acredito em nada, 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 mas tem coisas que é meio difícil de explicar, né? E aí eu, o carisma, eu acho que tá nisso. O carisma barra essa graça. Já de, de ter, por si só, já tá nisso. Eu nunca tive, não, mano. Meu irmão mais velho tem pra caralho. Meu irmão mais velho é... Mais velho, eu mais novo. Eles são esse tipo de pessoa, assim. Que eles estão numa roda, assim, do nada. Eles chegam, deu cinco minutos, tá todo mundo conversando com eles. Eles estão... Cara, eu gosto pra cara desse maluco aí. Eu tiraria uma moto no, nome, no meu nome pra ele. É meio isso.
0: Mas tu não, tu não era esse cara. Tu... Não, não Mas de... quando é que tu...
2: Tu queria fazer comédia, como é que tu sacou? Eu não sou o cara naturalmente engraçado, eu vou ter que... Quando eu fiz e não funcionou. Tipo, só, de, só por estar em cima do palco. Eu vi gente fazendo e só de, de estar lá a galera já gostava. Eu não, eu tinha que ir falar alguma coisa que eles achassem engraçado. e que Aí achar esse meio termo, entendeu? E aí tu foi se aprofundar no estudo. Eu fiz estudar, assistindo pra caralho. Ainda assisto, eu gosto muito de assistir comédia, né? Gosto muito, muito, muito,
0: mano. Tu não entra naquela, naquela, naquela paranoia de... Se eu assistir muito, meio que todas as minhas ideias vão ser replicadas vão... Corro o risco de copiar
2: a ideia desse cara Ou
0: de criar alguma coisa e depois, puta, mas eu já vi isso naquele show lá Não, eu
2: acho que é o contrário É o caminho de ver aquilo e falar Ok, já fizeram isso, então não posso Eu preciso ir para outro caminho Entendeu? Eu preciso ir falar sobre outra coisa Porque já tem alguém falando sobre isso daí uhum. Entendeu? É, eu, eu, na verdade, eu comecei a, a escrever Quando eu comecei a ler o Luiz Fernando Veríssimo Hum. E aí, que é, aliás, é gaúcho de uhum. passagem. Ele. E aí eu vi ele e ele escreve de uma maneira. Não sei se já leu alguma coisa dele. Bom, quando era criança. É, ele é, um, ele é um escritor foda, assim, um cronista bom e ele escreve fácil. Que é o. Quem lê fala. Cara, eu consigo fazer isso. Uhum. E aí você vai tentar fazer, você não consegue, porque é muito difícil escrever fácil. Tipo, de um jeito que todo mundo consegue entender e que tem uma boa história acontecendo ali. E aí ele. Eu, eu vi ele e foi exatamente isso de caralho mas eu não, não eu não posso ser ele porque ele já é ele então eu preciso o que que eu posso fazer que me aproxime do que ele faz mas do meu jeito então foi meio uma busca para isso e aí eu acho que a comédia stand-up é um pouco isso também que nem quando naquele vídeo que deu que tá todo mundo falando que você fala aí fala do Chapelle fala do, do Chapelle você não fala fala do Bill Burr fala do Bill Hicks etc só que é impossível se comparar com esses caras por quê? Primeiro, porque eles estão anos luz na frente da gente, tanto culturalmente quanto qualquer outro aspecto quando se trata de comédia. E segundo, porque já tem eles. Entendeu? Aí você pensa, você gosta muito do Bill Burr. Pra mim, ele é o, é o meu top 3. O Bill Burr é meu top 3. Só que eu vejo ele e falo, o que que eu... Eu não sou ele, eu não, não sou nem parecido com ele. Eu nunca vou ser ele. O que que eu posso tirar dele, tipo, ver Sim. nele e, e que eu posso replicar pra seu, entendeu? A essência dele tu consegue entender. Aí você consegue entender, mas você não consegue replicar. Não,
0: mas mas tem um negócio que acho que tem uma busca pela verdade lá fora. Uma busca pela verdade interna e de achar onde é que tá a tua própria intuição.
2: É então, mas tem isso, só que o o que leva a isso não é só a vontade de fazer isso. É o tempo, é o desgaste, é o... Pô, os caras tem tem 25 anos de comédia, o Chapelle fez agora eu acho que 35, cara. O cara tem 47 anos. Ele começou a fazer stand-up com 15. 15 anos, cara. Então não tem tem como. Quando eu fui conversar com a Rafinha... A gente tava falando sobre isso daí. Sobre persona. Sobre falar. sobre De um jeito que é você. E aí você conseguir transformar aquilo em comédia. e E conseguir fazer as pessoas entenderem aquilo. Que você tá tentando dizer. Sem precisar mudar. E sem precisar fazer outra coisa. E aí ele falou. Eu levei sorte que eu consegui encontrar o meu jeito de fazer muito cedo, uhum. muito rápido. Ele falou que a minha, minha sorte, entre aspas, foi isso. Porque ele faz. o Rafinha falou que faz desde 2002, em tá, 2021. Então ele é um dos mais velhos que faz comédia e ainda assim é pouco perto dos caras que estão lá fora. E aí ele encontrou com, em 2007 e 2008, ele falou aquela persona que ele faz daquele mesmo jeito que ele faz até hoje. Uhum. E, então ele tá há muito tempo já fazendo desse jeito. E ainda assim, ainda... Eu, é, quando você assiste ele, não sei se você assiste. Eu, uhum. eu assisto muito ele. Tipo, quando ele vai fazer show, ah, tem, tá tendo show do Rafinha, eu vou lá assistir pra ver. E ainda assim você vê ele, você vê o Rafinha, do nada você não tá mais vendo o Rafinha, aí você tá vendo ele de novo. Esse cara que tá muito tempo, sabe o que fazer, como fazer e o que ele é, ainda assim vacila. Então nós que estamos, porra, eu faço comédia, eu vou fazer agora, fiz 10 anos agora, vou fazer 10 anos agora, em agosto. Uhum. Cara, É muito pouco tempo. É muito pouco tempo pra pra se conhecer como comediante, como pessoa, como qualquer outra coisa.
0: Mas esse esse é é o meu ponto que eu queria te perguntar. Tu acha que existe essa busca por, tipo assim, tu achou o teu estilo. Tu sabe como é que tu funciona no palco. Hoje tu já sabe como é que é a tua persona. Pronto, estamos de volta aí. Simplesmente piscou a luz aqui do nada. Deu um apagão e voltou. Tipo, não foi nem uma falta de luz que serviu pra alguma coisa, né? Que não. durou um tempão, assim. O Só cara... pra
2: queimar o micro-ondas. Isso. Única <risos> e <Unique>, exclusivamente. <risos> pra queimar o secador,
0: o micro-ondas, fuder a geladeira é. e fuder o nosso podcast também. Mas tem gente já entrando? Como é que tá?
1: Tem a galera já, todo mundo tá voltando já.
2: Tá, e depois como é que, Eu que a Eu
1: gente... coloquei bloco 2 aqui. tá Vamos apresentar <risos> como se fosse o segundo bloco é, aqui. Toma, tá agora E tudo... não
2: adessa até uma ideia pra você, hein? É. Você faz um ponto, dá um intervalo. Pra Deixa cair energia? Deixa sempre cair energia. Dá sempre a desculpa da, da queda de energia e dá-lhe de novo.
0: Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, deixar dois vídeos separados ou a gente vai juntar depois?
2: Bom, é...
1: <risos> Decide agora. A gente aí. vai deixar dois blocos. Tá. Fechou. Tá.
2: tá sem Wi-Fi, né? Eu não consigo ver. Os Deixa isso como corte, pô. Deixa já coloca direto no corte. Isso daí é o. Que os caras estão tá falando. Corte extra. Corte extra. <risos> A energia, a energia O ódio foi tanto que caiu a luz
0: Faz um, faz um é clickbait Faz um clickbait aí pra galera
2: <risos> O ódio foi tanto Como <risos> o ódio movimenta o mundo <risos>
0: Deixa eu ver aqui A deriva pá. Pra... Ao vivo Tá, tô vendo aqui Tá, a turma tá entrando aqui Só pro pessoal saber Então faltou luz aqui do nada, tá? Vamos fingir como se nada tivesse seguir como se nada tivesse acontecido. Qual era o papo? O papo era criatividade, escrita, persona, Rafinha. Você
2: Rafinha. É... tinha uma pergunta muito inteligente, você é, falou.
0: É. Ah, eu, queria, eu queria te perguntar, faz 10 anos que tu faz stand-up, né? 10 anos. Então mais ou menos tu entendeu como é que
2: tu funciona no palco. Eu, eu entendi, na verdade, eu, eu acho que eu entendi o que eu quero. tá Mas nem sempre eu consigo, é o que a gente tá falando do futebol. Uhum, uhum. Eu entendi que eu, o que eu quero fazer, eu quero, tipo, isso que a gente tá fazendo aqui. Eu quero fazer no palco, mas com, pontuando com ideias que eu acho engraçado, entendeu? Tá. Com, com as piadas que eu escrevi, que eu escrevo. Eu, eu sou do total, não sou o cara que tem um tópico que tem essas pessoas que são isso. Não, não, tem um tópico e eu vou desenvolvendo no palco. cara, caralho, você é um gênio. Tu consegue fazer assim? Não, eu consigo ter uma ideia, escrevo sobre ela. E aí quando tá funcionando, e aí quando eu vou pro palco eu já tenho aquelas a, a rede de segurança ali as piadas que eu escrevi que eu acho que vai funcionar e conforme quanto mais vai vai funcionando mais eu vou tentando tirar dela ali. É tu consegue abrir ela ao vivo? Ao durante, vivo, eu consigo abrir o... ao vivo, mas eu já saio com alguma coisa, eu nunca parto do caneta e aí fico falando sobre caneta. Não sou do Barbixas, eu, uh-huh. entendeu? Não vou Troca uma cena <risos> sim, sobre sim. isso daí. Eu vou pensar umas piadas sobre isso, eu pensar coisas que eu já pensei sobre caneta, sobre o que eu queria falar sobre caneta, aí eu vou subir já, pelo menos, com uma linha de raciocínio. Então, e aí tem gente que fala, ah, não, mas eu faço isso. Você chega para o comediante e ele fala, não, mas eu faço isso. Eu falo, então, você está escrevendo, isso é escrever. O escrever não é só... É, o literal de sentar na frente de uma coisa e escrever. Não. A partir do momento que você tá maquinando e organiza- a organização de ideias é a escrita, né?
0: Uhum. Tu, tu escreve palavra por palavra o que tu vai falar no palco?
2: Eu escrevia mais assim, palavra por palavra. Hoje em dia não. Hoje em dia, eu, hoje em dia eu falo mais desse, eu escrevo desse jeito que eu tô falando assim, tipo, ah, o que eu vou falar sobre a caneta? O que eu vou falar sobre a caneta, só que no palco ganha muito mais. Eu não escrevo tudo o que eu vou falar no palco, mas eu escrevo o que eu quero falar. Uhum, um entendeu? ponto de partida, digamos é, assim, para depois. A ela... ideia central, ou, ou mesmo sendo uma, uma piada só, eu escrevo ela, a ideia central dessa piada, e lá no palco pode ser que eu. Que ela ganhe mais palavras que eu diminua a palavra. Então, por isso que é difícil dizer palavrinha para palavrinha, uhum. a, a forma como tu enxerga um assunto,
0: que é a que eu. Não sei se fazer as perguntas que eu quero fazer <risos> é, Tipo assim O jeito que o Afonso pensa sobre canetas É, é um estilo que tu desenvolveu Ao longo do, do tempo E tu entendeu, é, isso, é assim que eu falo sobre caneta Por exemplo Entendeu o que eu quis dizer? Não Digamos se tu, se tu fosse uma banda, tu tem um estilo de
2: música Não, mas eu, mas eu acho que Porque a gente tá dando em cima do exemplo ruim Caneta, porque é, é, não, caneta qualquer tipo de objeto porque o objeto ele vai sempre dar um, um, uma margem para fazer piada sobre o objeto. Tem uma um, sobre pensamento, sobre opinião e coisas que você quer defender. E tem piada sobre garrafa. Uhum. Entendeu? A não ser que você vai defender uma opinião sobre usar a garrafa. Essa garrafa aqui não é aquela garrafa da, da, da cristal que, é um, que você toma um pouquinho de água e ela já começa a se desfazer. Sabe o que é aquela que eles inventaram agora que se consegue amassar? É, que é, não é amassar, vira nada a garrafa. Sério? Já viu já? Que os caras vai até o final e vira, você consegue tampar e fica só um pequenininho. Porque eles falam que é feito com plástico que se a tartaruga engolir, ela consegue cagar o plástico. Não ah. é exatamente isso, eu acabei de inventar essa parte, mas é meio isso. Mas se você esquecer de amassar. Tipo canudo de papel.
0: Mas se esquecer de amassar a garrafa, a tartaruga é, morre, foda-se. É
2: isso. Ou enche de água, né? <risos> o, o... É igual canudo de papel. O canudo de papel é uma bosta, entendeu? Sim, sim, eu lembro. É da, meio isso, desse, meio essa desse É isso do. Pra é não matar tartaruga, é. caralho. E aí, quando vai falar de um objeto ou de algo que você consegue dar, é, escrever piadas sobre ele, é diferente de uma opinião sobre, sei lá, vacina, entendeu? Tá, acho que o meu ponto é: hoje tu enxerga
0: o Afonso do futuro e tu acha que ele vai estar tá com um estilo completamente diferente ou. E aí tu tá chegando lá ou tu deixa o teu estilo ir mudando e tu tem noção de que tu quer ir alterando ele? Puta, eu não sei fazer pergunta. É,
2: não, não, acho que eu acho que não, porque, por exemplo, eu me enxergo fazendo comédia o resto da minha vida. E eu não sei como que eu vou estar tá amanhã ou daqui, eu não sei como é que eu vou Como eu vou ser no futuro, eu não consigo fazer essa projeção de futuro. Eu sei o que eu quero, eu quero fazer, qual que é o que eu, o meu intuito fazendo comédia. É ser eu, é tipo isso que a gente tá fazendo, mas no palco com as piadas, certo? Uhum. Certo. E aí eu... Como que eu faço para conseguir ser mais ainda, entendeu? A naturalidade. Eu quero a naturalidade. Eu quero que... Uhum. Eu, é, f- fazer as pessoas rirem dos meus pensamentos do que eu tô escrevendo e pensar coisas engraçadas, mas falar isso com naturalidade, entendeu? Como se eu tivesse... Não criando na hora, porque eu acho que tem que ser valorizado o texto, o pensamento, o pré-palco, entendeu? Uhum, uhum. Mas... Como se fosse isso daqui mesmo que a gente tá fazendo, mas caralho... Fluído. Entendeu? Uma fluidez. Então
0: hoje tu Tu ainda acha que tu não tá totalmente natural. Esse é o ponto. Tu ainda sente alguns momentos. Eu acho que momentos. às vezes
2: eu tô, às vezes eu ainda eu me, eu me sinto... Eu... eu Doce desviado. Eu não, às vezes eu me perco, entendeu? Porque é muito difícil, porque eu ainda... A, o tempo ainda vai contar muito, cara. Uhum. Se você pega um, um comediante ruim que faz há 30 anos, ele e um bom que faz há 30 anos, os dois tem a... a Talvez a, a vantagem do tempo. O tempo ajuda muito, cara, na comédia. A não ser que você fique escrevendo, fazendo o mesmo texto 30 anos. Aí você uhum. você uhum. só vai ser muito bom naquele material. Mas se o cara continua praticando, ele vai conseguir se encontrar. E, e eu acredito nisso porque, cara, você está todas as noites fazendo aquilo dali. Se você está indo só por isso, você não gosta da comédia. Você não gosta uhum. de... de você, você tem que estar tá buscando aquilo ser parte de você. Aquilo ser... Não é... Eu sou eu, aí quando eu tô no palco eu sou outra pessoa e eu volto a ser eu. Não, aquilo é uma extensão do que eu sou, entendeu? Sim. Sim. É meio isso que eu busco, mas é muito difícil. Quem faz comédia, é, pelo menos as pessoas que eu conv... do meu convívio e que eu converso a respeito disso, sabe o quão difícil é isso daí. De caralho, como que. Você olha os caras fazendo Bill o Jim Jeff, esses malucos. Você fala, caralho, os caras parecem faz. Faz parecer fácil, que é o bagulho do uhum. Luiz Fernando Veliz. Parece fácil, só que não é fácil É difícil pra caralho fazer Depois que tu
0: fez sucesso e ficou Grande, se fixou como O nome da comédia, tu acha que Ficou mais difícil essa busca Porque agora tu tem algo a perder Não, eu não, eu não sei Se eu tenho algo a perder
2: Eu só ganhei só, só... Porque as
0: coisas que eu ganhei, eu já ganhei Sim, mas, mas tipo assim Tu disse que tá em busca de uma naturalidade Sim. maior, né E aí tu tu fez sucesso E aí tipo assim, tu tá nessa busca Dessa naturalidade E se essa naturalidade for Diferente do que te
2: deu sucesso Do que que as pessoas esperam de mim Isso, foi que te te ergueu E te deu sucesso Ah, eu sinto muito Eu não não tenho culpa, não posso viver Conforme as pessoas querem Porque elas vão vão estar Naquele momento durante uma hora E aí eu vou estar o resto da minha vida comigo, entendeu? Então eu prefiro fazer as coisas que eu tenho. Até porque, até agora, o que eu consegui conquistar financeiramente, de de público, o espaço na comédia, foi fazendo as coisas que eu achava que era o certo pra mim, não pensando o que as pessoas iam achar, entendeu? A tua verdade.
0: É. É isso. Em nenhum momento durante a tua escrita, tu. tu, Como é que tu faz pra confiar na ideia que tu tem? Tu tu confia nela e foda-se, vai lá e apresenta, ou tem insegurança? Isso aqui que
2: eu pensei, não sei se é bom. Acho que tem tem muito, o dilema do do, do comediante é sempre isso, sempre de... Caralho, será que isso é engraçado? Será que só eu acho engraçado isso daqui? Aí você leva pro palco, faz e você fala, mas é só eu achava mesmo. Ou esse público que não acha, aí você vai lá e testa com outro público e faz... Esse também não, é no terceiro, quarto, você faz... Tenta mexer conforme isso daí, porque cê, a, a coisa de. Não, eu acho que isso é engraçado e eu acho que as pessoas, eu, acho que eu posso deixar isso engraçado para as pessoas. E aí você vai insistindo, insistindo, chega um momento que não, não acha mais. Mas eu acho que existe a. Existe sempre a insegurança da piada. Sempre tem insegurança na comédia. Eu acho que. Sim, mas que existe o nervosismo de testar piada. Porque você está inseguro.
0: Mas para não deixar essa insegurança te afetar, eu quero saber como é que tu faz isso.
2: Mas afeta sempre afeta. Eu sempre te... afeta. Tipo, afeta no sentido de. Mas a vontade de fazer é maior do que a insegurança, entendeu? Uhum, uhum. Então eu tô inseguro com a minha piada, mas eu, o, o prazer de viver aquilo ainda supera. Porque se eu deixar a insegurança vencer, eu vou, não vou fazer. Então eu falo, pô, tô com esse material para testar, mas eu tô inseguro. E aí eu falo, puta, a insegurança venceu, eu não vou, vou pro material que já funciona. Aí novamente isso de repente passou, mano, os bagulhos. Então, e eu não. Eu nem. Eu não, é que eu não dou importância. Para as coisas. Eu acho que as pessoas supervalorizam demais tudo. Eu estava eu falando isso no, no podcast do Di. Que as pessoas supervalorizam tudo. Ah, eu, a comédia. Sou, não, é só, é só mais uma coisa que você está fazendo porque faz parte da sua vida, entendeu? Uhum. Para mim é, é, é importante, mas eu não supervalorizo. Eu, eu tenho que continuar fazendo porque é aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu quero fazer então o sofrer só não só vai me atrapalhar então é melhor eu foda se eu vou me fuder mas eu vou continuar fazendo porque é o que eu quero continuar fazendo entendeu
0: tu sempre teve essa noção ou tu sacou não, quanto isso quanto mais velho
2: eu acho que quanto mais tempo você vai fazendo mais você vai entendendo isso e eu acho que a segurança financeira ajuda também a a você ter essa liberdade de fazer cada vez mais do que você quer mas eu sempre fui assim Tipo, das coisas meio. Ah, tá bom, vai. Tipo, que nem. Ah, quando saiu o bagulho do, do, do vídeo que todo mundo comentou do seu, falando do, do, das piadas. Ah. Do coisa, fala: tá, eu é sou o cara tá falando disso daí. <risos> e sabe o que eu achei engraçado? Porque eu sou, eu sou pagodeiro, né? Vocês têm uma maior cara de roqueiro. Eu sou pagodeiro pra caralho. Qualquer música de pagode que você puxar agora, você cantar. Eu sou pagodeiro real. Tem aquela lele... todo, mas lele. só tem Lelê, to- são todas. <risos> Sim, porra. 80% essa. são lele. E por aí isso eu... que tu sabe todas, cara. É, por isso que eu faço, né? é fácil, né? Decorei uma letra e decorei oito. Deco isso. <risos> 80% dos pagodes. Não, tem muito pagode, tem muito samba. Eu gosto de samba e pagode. Desde moleque. Então, sei lá, 15, 16, Eu toco cavaco e violão. E aí eu comecei a tocar... E aí, na minha escola, era tudo roqueiro, tudo você. Assim. É tipo os, os moleques do meu, do meu colégio, era você. Uhum. E aí os caras louprava E aí foda-se. Entendeu? É você gosta do rock e só que existe pagode. Não quer dizer que é, não possa existir outras coisas. É sim, só isso. sim, sim. Então quando eu vi você falando, foi só ah, é o roqueiro falando do pagode. É o, você, é o, o que gosta daquele estilo de comédia falando do outro estilo que você não gosta. É basicamente isso. Só que as pessoas não têm dificuldade de entender isso.
0: É, eu também acho que... Eu não assisti de novo pra ver qual era o o tom que tava rolando ali. Mas eu eu senti
2: que, na verdade, eu tava fazendo uma ironia, uma sátira com a própria comédia. Não, eu acho que que as pessoas pegaram, sentiram, primeiro por por conta da insegurança, do ego e de ligar pra o que qualquer retardado fala. <risos> o primeiro ponto. <risos> o segundo foi porque eles acharam que se você, você tava falando sério. Você tava falando sério, porque você não gosta da comédia deles. Mas você não sei Do estilo era. de comédia. Então, mas você não gosta do estilo de comédia. Só que tá incrustado na pessoa. A, a comédia... A, a pessoa acha que a comédia é ela.
3: Uhum,
2: Entendeu? Uhum. E é uma extensão dela. É uma parte dela. Eu sou a, a minha comédia. Eu sou o que eu faço. Só que você tem o direito de não gostar. E as pessoas acham meio... É ruim quando fala na cara. Você tipo, é feio. O cara dói. Por mais sabe que você saiba que você é feio. A pessoa que fala. O maluco falou da gordona. Fala, é gordo. Por que, que a pessoa sente ouvido? Porque, ela, fica, porque ela, ela sabe que ela é, mas é ruim ouvir. Mano. Entendeu? Uhum. Eu tô ficando careca. Tô, tô calvo, né? Eu vou ficar mais, mais um ano aí de cabelo. Devo ter aí pela frente. Mais um ano de cabelo. Eu sei que eu tô ficando careca. Só que eu. Imagina, eu sempre tive cabelo 32 anos da minha vida. Então quando alguém fala. Quando a, quando eu comecei a ver que eu tava ficando careca, falavam pra mim aquilo me incomodava. Eu falava, cara, eu tô ficando careca. Não, mano, não sei o quê. Depois eu falei, é, eu tô ficando careca, vou fazer o quê, entendeu? Uhum. E aí eu acho que quando a comédia atinge meio essa coisa do. É um pouco do ego também. Isso daí. E eu acho que o tom que você falou também pode ser isso. As pessoas podem ter achado seu tom meio. Parece que ele tá falando de mim, não do meu texto. É, é que esse é o, esse é o ponto. Teve eu... uma coisa só que eu não gostei no vídeo. Que é. eu acho que foi até o um maluco que luta maitai tá? também não quero uma briga. <risos> eu vim aqui, num, é paz, é, né? Eu nem, eu nem lembro que eu falei.
1: Porque aquele dia eu tava bêbado. É, então, mas, eu não mas você tô tem que tomar cuidado, cuidado o... quando, você,
2: quando você bebe, tá, meu amigo? Porque eu tenho arma, hein? <risos> <risos> eu,
1: <risos> eu gastei maitai tá? você gastou uma foi arma. Foi uma, uma,
2: uma, uma. A única coisa que, que eu achei ruim que falou. Porque quando você não gosta da comédia, foda-se, você não tem que gostar. Que não é stand-up. Quando você fala, quando você fala, quando você fala isso. Porque é stand-up. É stand-up, mano. O que você faz é stand-up? O que a Bruna Luiz, que foi a que você pegou no pé. Mas não, peguei. Não pegou no pé, que você pegou o texto dela. Então, de cinco <risos> vídeos você mostrou, três foi dela. Você ah, é? nem, nem sabe. Aleatório você foi mostrando. Não sei se você não sabe, mas eu tô falando. Se você não sabe, foi. E aí, quando você fala que não é stand-up, eu acho que fere mais a pessoa do que. Não,
0: mas eu, eu acho que tudo é.
2: E o meu ponto é justamente. É, então, que... não, mas eu acho que foi ele que falou do Mai Thai. Que eu também <risos> não tô te ameaçando, tô falando aqui de um tom bem amigável. <risos> Que quando você fala que não é stand-up, é, é, eu acho que é falta de respeito, porque é stand-up. Você não gosta, mas é igual pagode. Sim, sim. É ruim. Pra você, é ruim. É, é música, mas é música. É, M- música. Sim, funk. Não. O Rico Bernadil lá falou do funk. Cara, foi muito engraçado esse também. Que os ele ficaram bravos. Que é um pessoal que também não. Leva a pouco a sério né? É, que eu não, não sei se eu, se eu brincaria aqui também, sim. <risos> que eles. eles os são, tem uns caras que são perigosos mano. Sim. sim. De, de funk. O Ale Oliveira veio aqui. Vem aqui, né? O Ale é muito amigo meu. O Ale é um dos melhores amigos que eu tenho. E, é, e aí ele tem um, um amigo em comum... Amigo, amigo comum não. Tem um amigo em comum nosso, que é um cara meio perigoso, que ele é assessor desses caras de, de funk. E falou que os caras do funk são perigoso mesmo, mano. São perigosos de matar. Que você falou, não gosto. E o cara vai lá e te mata porque Caralho, não gosta, entendeu? Aí é foda. Aí é foda, não é? Você morreu por causa de um gosto? Ainda bem que o meu negócio é o stand-up. O stand-up só <risos> tem bundão, né? <risos>
0: Mas o, o lance é que eu também não acho que era um negócio do roqueiro falando mal do pagode,
2: porque eu não tava falando mal. Não, você tava falando, você tava falando do material. Eu você tava não tentando... gosta do estilo de comédia. Quando você gosta de rock, você não gosta de pagode, você não gosta não, do estilo você... musical. Eu, não, eu acho que eu nem falei isso. Eu tava, eu tava tentando entender que porra é essa. Porque a minha visão
0: sobre a comédia no Brasil, não como um cara que faz, agora como um cara que gosta de comédia. Porque quando tu faz é mais difícil de tu falar... Porque meio tem que provar que tu faz melhor, né? Senão tu tem que ficar quieto, entendeu? Eu entendi, então, com certeza. É isso mesmo. Então vai lá e faz melhor. Então. É, então. É meio isso, né? Tipo, vai, lá, então, não, fodão, então exato, vai
2: lá e fodão. você não é
0: fodão, então vai Então, tirando o fato de que eu tento Como fazer, profissional. Como um cara que, como enxerga, que enxerga. um cara que vê. Um fã que curte esse troço pra caralho. Principalmente muito influenciado por os lá de fora, né? Eu só fui descobrir que tinha stand-up do Brasil depois que eu já já assisti lá. Já fora, assistia tá? lá. É, eu, a minha visão é que meio que estagnou o estilo. Eu acho que você, a tua geração Vocês pegaram a referência Da primeira geração Rafinha, etc. E vocês uhum. evoluíram Dentro do estilo de vocês, vocês criaram Um jeito novo de fazer E o que eu vejo, foi bastante em noite de, de open noite de, eu, eu te vi lá abrindo o Luca Mendes eu, eu vejo as pessoas fazendo uhum. Me parece que existe só, só dois estilos de comédia no Brasil Que é o, o que vocês criaram E o humor negro Não existe mais nada então, quando o cara, ou o cara parte pra esse caminho, do dia que eu fui não sei onde, e usa esse jeito mais, quatro amigos de fazer comédia, ou o cara vai só pro humor negro. E eu vejo que existe um monte de estilo que se pode fazer de comédia e meio que ninguém tá arriscando. Tanto que você pega aqueles vídeos lá que eu passei, meio que. É todo meio que igual o estilo, entendeu? Entendi. Tá todo mundo tocando o mesmo pagode. Então, é, essa é a minha ideia. E eu acho que eu não tava criticando especificamente o estilo, eu tava tentando entender que porra é essa, que tá acontecendo, que não sai do lugar. Meio que todo mundo tá fazendo a mesma coisa Analisando como um cara que gosta Não um cara que faz Porque quando eu fui fazer, eu vi, porra, é difícil Tu conseguir achar o teu próprio estilo É
2: difícil, não, muito tu... difícil, muito difícil As pessoas não têm ideia do quanto é difícil, é difícil pra caralho. Que não é, é super valorizar não É só realmente muito difícil quando você tá fazendo Mas eu, ah então, quando você fala Quando eu sou alguém que, que Estou falando como alguém que gosta de comédia Porque você já criou a sua referência Do que você gosta E aí você não gosta daquilo, entendeu? Você não acha engraçado aquilo e não te pega aquilo dali. Por isso que eu falo que é gosto, que é a mesma coisa musical. Musical é, você gosta dessa música, mas não gosta daquela música. Você gosta de rock. Aí você escuta um outro rock, você escuta, sei lá, não sei se é NX Zero. NX Zero é rock. É rock. <risos> sim, sim. Então, você não gosta de NX Zero?
3: Não, não nunca. Então, era, escuta o um um NX
2: Zero escuta tipo a, essas bandas que estouraram ou que faziam a, o rock meio no estilo de NX Zero. Você uhum. provavelmente não vai gostar. Porque sua referência um outro, o que você gosta é outra coisa Entendeu? Sim Eu, tô falando, eu não tô falando do gosto especificamente eu Tô falando da, da busca
0: Por uma coisa mais verdadeira Se o cara toca um rock que eu não, Iron Maiden, não
2: gosto, mas eu sinto Que tem verdade ali, os caras descobriram um negócio Novo, porque eles arriscaram é, Mas é muito subjetivo o que é verdade Porque às vezes o cara tá buscando A verdade e ele tá Só que ele tá naquele caminho Sim. Entendeu?
3: Uhum.
2: E, aquilo, e ele acredita naquilo E provavelmente o que ele tá fazendo, ele acredita naquilo que ele tá fazendo, entendeu? E aí talvez isso tenha pegado nas pessoas. Porque daí você tá diminuindo, porque você confunde a cabeça da pessoa. Você fala, eu tô fazendo porque eu acredito nisso e eu acho engraçado. E e as pessoas acham engraçado e a gente tá em uma comunhão acontecendo a coisa. Aí quando você fala, não, não tô vendo verdade, não sei o quê. As pessoas acham que ficam meio... Pô, mas eu tô fazendo, minha verdade. Então elas ficam incomodadas com isso, sendo que não tinha que ligar e tinha que continuar fazendo e sempre buscando melhorar, pegando referência. Por isso que eu acho, você falou de, do V, de você puxar as coisas. Eu vejo mais como para um norte quando eu assisto gente, eu leio, eu, leio eu, eu tento, como eu sou muito burro, eu preciso ler muito para conseguir fazer a roda girar. Então eu leio para tentar como é que ele faz isso? Como como entendeu uhum, mil? Uhum. de onde veio isso daqui? ao mesmo tempo que eu tô caralho isso é muito foda quando eu leio algumas coisas ou assisto algumas coisas entendeu?
0: sim e é por isso que eu acho que tu conseguiu achar um estilo próprio
2: vocês criaram um estilo próprio de fazer comédia? vocês mudaram? é não a gente é foi, eu mas eu acho que esse crescimento é natural esse esse a, a, a régua continuar subindo entendeu? foi sim. Piada, setup, punch, aí começou uhum. a vir com story te- um storytelling meio é, pegar qualquer história e transformar em comédia, que isso às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim, só que tem gente que acha bom, então aí entra o gosto pessoal, vai, vai ser nessa etapa que vai entrar. Eu acho que o próximo passo é dar opinião a respeito das coisas ou trazer assuntos mais... Não é polêmico, que uh, uh, depende da bolha que você está, é polêmico, depende de qual você tiver não vai ser polêmico. É trazer esses assuntos que são mais... É sensíveis. difícil de... Sensíveis, uhum. um dia assim... E aí tentar defender isso... E, de, uhum. e aí eu acho que vai subindo a régua naturalmente... Só que é muito difícil você cobrar isso... Quando as coisas ainda estão acontecendo, entendeu? Sim, eu entendo... Eu e entendo. eu acho que o bagulho da busca da verdade... Uhum. Que você fala... Que é um, de uma verdade sem tamanho essa frase... <risos> é <risos> Não, da própria verdade... É ainda ainda... É, a busca da, da sua própria verdade ela é difícil pra caralho, porque você, você tem que se entender, entender Sim. o que você quer fazer, entender como que você quer fazer e como faz pra fazer. Caralho, é muita coisa. Mas é isso que, que eleva é a arte. isso que eleva... Que é, outra, é outra frase, bem viada, que você falou agora. levar a arte. Só que pra algumas pessoas, aquilo que ela tá fazendo não é arte. Assim como, sei lá... Quando você pega rock e pagode de novo, para algumas para quem faz pagode, para ele aquilo dali é arte, mas para você não. Não, mas é. Só porque eu não gosto não significa é que não é. É isso. É isso que as pessoas têm que entender e não, por isso que não pode ficar bravo quando você fala. Sim, entendeu? Sim, é que, porra,
0: eu não sei, ainda não entendi o tom que eu dei pro bagulho, eu tô tentando Eu sou um cara que eu gosto de rock, mas eu escuto Zega Pagodinho, eu sei que aquele cara encontrou A persona dele, ele encontrou a arte dele, aquilo ali é do caralho. Eu não vou escutar, mas aquilo ali é do caralho. Eu eu entendo isso, eu não sou ignorante a ponto de ficar... Ah, isso é pagode, isso eu não gosto, porque é só porque o meu gosto é é tal. Sou esse tom. Então, não é esse tom. Agora, se eu me
2: comuniquei mal ou se as pessoas não conseguiram entender, aí eu não sei. Eu acho que sou esse tom. E aí, pra quem tá meio... mais inseguro, né? Que meio inseguro, não. Seguro todo, todo, todo comediante é, por princípio. Tirando o chapéu, né? Que ele eu até que fala. Ele, né? Mas ele fala no especial, é engraçado isso. Que não, naquele especial que ele faz. Que ele fala do... deu um chute na buceta dela. É. Que ele falou, eu tô pensando em parar de fazer comédia porque eu sou muito bom nisso daqui. Eu sei que eu vou fazer a piada e vai funcionar. Uhum, uhum. E aí é tirando, por isso que eu tiro de exemplo ele. Mas tirando, tipo, poucas pessoas. O Rafinha é muito seguro também. Ele já falou isso em várias entrevistas já. Ele falou que é muito seguro. Ele fala não, eu sei fazer isso daqui, eu vou subir, vai ser do caralho. Caralho, é muito uma segurança muito grande, assim. Uhum. Só que, lógico, que tem ali um pouquinho, tá transvestida a né? insegurança dele tá, trans, tá Ele tá. A psicologia inversa, né? Dizia, eu sou inseguro? Não, eu sou seguro, sou seguro. Sim,
0: sim. Eu acho que no especial dele o ultimato dá pra ver que ele tá inseguro. É, ele ficar é a mão
2: aqui, ficar só, <risos> só que ele ele passa que não. Sim, sim. Ele, ele passa que ele não vai estar inseguro in quando eu estiver fazendo. Só que daí em algum momento aquilo eu dali a, o Alicerce balança, né? Mas aí quando você fala desse jeito, as pessoas talvez se, ficam sentindo por causa disso daí. Sendo que não tem que ligar e tem que continuar fazendo e tem que, talvez, ou tentar tirar algo bom. Uhum. do da, 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 da que você falou, entendeu? o uhum. que ele tá falando ali? Tá, mas tem algum sentido o que ele tá falando? Se você consegue ver de uma maneira... É, primeiro, você não ligar pro cara gostar do seu estilo ou não. E o segundo é, tem alguma verdade que ele tá falando ali? Se você acredita que tem, você fala, ok, então eu vou... Se ficou incomodado, talvez acredite que tem alguma verdade no que você tá falando, entendeu? Também. Às vezes tem uhum. esse, esse ponto. Às vezes você tocou num ponto que pode ser verdade. Às vezes eu só tocou na insegurança. Se não acredita, é meio. Tá bom, foda-se. Próximo vídeo. Vai. Vou uhum. ver outra coisa de outra pessoa, né Vou Sim. ver outro corte de outra. Sim. Deu uma, uma balança difícil. Saquei. Eu... Mas cada pessoa é uma pessoa. A gente não consegue se colocar, é, julgar o que o outro tá sentindo.
0: É, teve, muita gente mandou uma mensagem falando. Ah, comediantes mandaram mensagem para mim falando é, Gostei da tua crítica sobre o stand-up. Eu falei, não, mas não é uma crítica, eu não tava criticando. Crítica é o que fizeram com o Nego Di na matéria do G1 lá Não sei se
2: você chegou a ver não que viu? Ah, eu vi que cara... pega uma piada Ah, o Tilo de humor dele é, né Não né. tem a regra do 3, não tem eu um não sei o que não, não tem nada, ele não agrega nada, não usa nenhuma ferramenta Ele não isso. desconhece Isso pensei. é uma crítica, porque é. ele tá é. criticando tecnicamente O negócio, e aí
0: eu acho que entra num lugar Que nada a ver, porque comédia foi feita para não ter regra Em primeiro lugar eu Comédia também. é contra a arte, é contra a cultura É pra ser Estou coisa sem regra é para ser na loucura Aí tu analisa tecnicamente o texto do Nego Di, eu acho que isso é uma crítica eu nem estava criticando, eu tava tentando entender que porra é essa que tá acontecendo? Qual é a situação que tá vi- rolando agora na comédia? E como é que eu me encaixo?
2: Porque... É, mas daí também você, você não pode... Você fala, ah, eu vi um, vou no show de opa, eu vi em outro vou em um e outro show, e acabo vendo. Mas daí você tá julgando pelo, pelas poucas, é, pela, pelas coisas que você viu até ali. Sim. E eu acho também que foi criado, assim como veio a leva da, da comédia, foi criada meio um... É, um material para o YouTube, um jeito de fazer comédia enlatado para o YouTube para uhum. chegar nas, popular que chega nas pessoas, as pessoas dão risada e vão até o teatro ver uma coisa um pouco talvez mais pensada que tenha mais daquelas pessoas ou da, da gente naquilo, entendeu? Sim. Eu sim. acho que o a balança de qualidade, vamos dizer assim, ela é diferente quando direcionada para uma coisa e quando direcionada para outra. Sim, quando tem que gerar um vídeo que toda é semana. Que é uma coisa que... você chegou a, Eu vi alguns vídeos seus de, de stand-up, porque eu vejo todos, na verdade. Eu vejo todos, os todos inclusive você colocou, todos eu vejo. Uhum. Todos eles, todos, todos stand-up. É, você não chegou a, a produzir semanalmente, ou que nem as pessoas que começaram a produzir, que usaram o YouTube como ferramenta de divulgação do trabalho e... De monetizar. Sim. Você monetiza de outro jeito que é louco no podcast, etc. Essas pessoas usam como o, o, o YouTube como forma disso. E aí, eles em, talvez é, entende que esse material eu sei que vai funcionar no YouTube, eu sei que tantas pessoas vão assistir. Logo, eu vou tirar umas visualizações dali, desse número de visualizações, vai gente ver eu no teatro, e aí lá no teatro eles vão ver eu fazendo outro material que uhum. talvez tenha mais verdade que você estava buscando. Que é vendo aquele vídeo, entendeu? Vendo aquela piada, vendo aquela coisa solta O que é bom, porque as pessoas acharam meios de trazer pessoas para o teatro Trazer pessoas para monetizar e tirar dinheiro Ao mesmo tempo é ruim No sentido de, se você faz coisas diferentes A pessoa vai lá no no YouTube ver aquilo E vai no show, você está falando outra coisa totalmente diferente Que não tem muito a ver com aquilo Com aquela pessoa que está no palco no YouTube e aí existe meio essa coisa de talvez a pessoa não voltar, entendeu? Sim, aí tu não consegue... Porque tu entregou um estilo
0: pra ela no YouTube e vai lá é, e entrega é, outro no teatro. Aham.
2: Uh-huh. E aí... Mas tu é um cara que produziu pra caralho pra
0: internet. Produzi, produzi pra caralho. Sentiu essa diferença?
2: Não. Eu não senti porque eu... Cara, eu, eu gosto de fazer comédia e as coisas que eu tô colocando são coisas que eu falo... Ok, é honesto. Uh-huh. Entendeu? E aí lógico que num show solo eu fico um ano trabalhando o mesmo show... Trocando palavra, arrumando, mudando entonação aumentando aquele set. Então ele vai ser mais trabalhado. Mas o que eu tô entregando lá no no YouTube, além do material, é um um pouco do que eu sou. No solo eu sou muito mais. Então se você pegar um vídeo de 10 minutos meu no YouTube, pegar o meu show solo, você consegue ver muito mais eu no show solo do que nos 10 minutos do YouTube. Que é onde mais eu eu consigo ser. Eu achar essa verdade é muito mais num show solo ou... Num show, tipo de palco mesmo, não só visual, vídeo que eu estou produzindo para aquilo, entendeu? Então, então existe E um... também eu nunca me cobrei para toda semana eu vou colocar material. Não, eu fui fazendo e foi saindo eu falando: ah, esse material não é um material que eu quero ficar debruçado em cima dele, uhum. perdendo tempo. Só que é uma coisa que eu acho engraçada e eu acho que as pessoas podem achar engraçado. Pum, sobe, vou fazer outra coisa. E uhum. é meio. Continuo fazendo porque é o meu trabalho e eu vou ter que fazer. Porque é o que eu quero fazer o resto da minha vida, entendeu? Tu é o cara que tu faz aqueles vídeos... Tu, tipo, a cada semana tu consegue fazer 20, 30 minutos, né? É, teve algumas semanas que mais. Teve eu uma semana que 40, mais não. Teve né? uma semana que é mais, tem uma semana que é 10, tem outras que é 15. É, tipo assim, todo mundo que... Por exemplo, conversava bastante com o Meirelles sobre
0: comédia e tal. E ele falava... cara o Afonso Padilha ele faz... Tipo... Cada sexta-feira ele vai lá e grava um vídeo de 30 minutos com material inédito e diferente. Porra, e ele da outra geração que não fazia isso. Ele tinha um pouco de conflito dentro dele. Eu conversei bastante com ele sobre isso. Converso bastante com o Maurício. E a a minha indagação sempre foi... Tá, tudo bem. Um cara pode criar 15 minutos, 20 minutos novos por semana. Mas o quão honesto aquilo vai ser? Se é uma obrigação dele criar 15 minutos... eu Eu sempre tive na minha cabeça que ninguém pensa... Honestamente, 15 coisas e iné- 15 minutos de coisas inéditas
2: por semana. Mas por que, que você tem isso na sua cabeça? Não Às sei. vezes é uma crença, é, um, é uma antes. crença sua. É, entendeu? sim, sim. É que eu tenho um negócio que eu, eu Uma coisa que eu acredito que é a seguinte: que o nosso, qual que é o seu trabalho? Você é comediante stand-up e você é podcaster. Não sei se dá para usar esse, esse, é, essa alcunha, mas é você é comediante. O seu trabalho como comediante é qual é o seu trabalho como comediante? Criar piada, escrever. Uhum. Pensar, testar. É isso, não é? Uhum. Escrever, testar. É, o, 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 a, se fosse pegar as regras básicas da comédia. E aí, dentro disso, achar a verdade. Essas a verdade toda que você está falando. <risos> você <risos> tem tudo isso. Só que eu tenho meio isso. O meu trabalho é... Com, eu, sou, eu trabalho como comediante e agora estou tô, tô meio começando a escrever mais coisas fora, como escritor. Uhum. E aí, o meu trabalho é escrever. Então, eu só escrevo, cara. Eu não... Eu não a minha vida é voltada nisso, entendeu? Então, a a minha verdade é a comédia e é escrever e é criar. Então, eu fico tentando e pensando toda hora. Eu tô pensando alguma coisa ou lendo coisas que vão me fazer criar mais coisas, entendeu? É é meio... Eu sou isso e eu quero fazer isso. Então, eu tenho que fazer mais disso. Meio drogado mesmo. Sim. Um pouquinho assim. Todo dia... Como é, que, como é que a ideia surge na tua cabeça?
0: Você tu está sempre atento na tua mente para identificar eu alguma coisa? Eu acho que coisa? a gente
2: está sempre atento do de, eu, primeiro eu acho que todo comediante é muito preguiçoso né? e eu, uhum. eu me incluo que a gente tem uma liberdade muito grande de fazer o que a gente faz e a liberdade ela é uma desgraça né? porque a liberdade ela faz você você achar o dono do mundo, que você pode fazer qualquer... Se eu tenho liberdade, eu posso fazer. Eu posso escrever a qualquer hora e posso fazer a qualquer hora. Se eu não fizer hoje, eu posso fazer amanhã. Ou não faço nem dois dias e faço o triplo daqui dois dias. E aí você tem essa liberdade. Essa liberdade é ruim porque ela anda de mão dada com a preguiça, né? Uhum. De fazer as coisas. Quantas vezes você não quer fazer... você Precisa fazer, mas você fala... Ah, mano, mas eu tenho liberdade, então não tenho um chefe, não tenho nada. Procrastina pra caralho. Né? Nossa, procrastina demais. Mas eu... eu Moro com comediantes, então não é uma coisa minha, é uma coisa da comédia. Eu morava né, com comediantes sempre convivi muito. Meu, meu círculo de amizade é só comediante, aliás. E aí, só que eu tento todo dia escrever, mas não necessariamente eu tô escrevendo comédia. E aí essa, essa prática faz o... Eu não tô pensando 24 horas de comédia, mas eu tô, a gente tá com a antena ligada. Uhum. Você vê uma coisa que você acha engraçada, você não tá escrevendo sobre isso, mas você já... Você faz... Cara, isso é engraçado, hein? Isso aí dá pra eu desenvolver em algum momento. Aí você escreve, você anota, você faz isso, é, essas coisas. Então eu acho uhum. que mais o meu radar, tá ligado? Do que eu fico pensando 24 horas de, meu Deus, isso daqui não dá uma piada. Isso daqui dá uma piada. Tu tá, já treinou a tua intuição é pra estar tá atenta. É, eu acho que o radar de, de coisas que podem é, ser gatilho, um gatilho criativo, um, um, a partir daqui eu consigo criar, entendeu? Eu tava lendo ontem, um, pra dar um exemplo, tava lendo uma crônica do, do Luiz Fernando Veríssimo tava, que eu, Sempre que eu vou escrever, eu fico lendo, assim, porque ler me abre muito a a mente. Assim, quando quando eu vou escrever stand-up, eu assisti, eu vejo o cara fazendo meio motivo, entendeu? De caralho, que que foda isso daí, que maneiro. Eu quero fazer isso também, eu quero continuar fazendo, eu quero fazer cada vez mais. E aí, eu tava lendo uma, uma crônica dele. Em algum momento, ele cita Cão Guia. Um cão Guia. E aí disso eu abri para um texto tipo de uma crônica, escrevi uma crônica sobre o cão guia. Aí escrevi uma cena com o com um cão guia é, é, que fica puto, que Jesus voltou o cão guia ateu, ele é o cão guia ateu que ele fica puto, Jesus voltou tá todo mundo falando, ele voltou, curou o cego dele e aí ele tá desempregado, ele tá puto, porque o cego era rico, então ele não precisava fazer praticamente nada, a vida dele tava muito boa, agora ele vai pegar um, um cego pobre, tá ligado? Uhum. Então ele tá é. puto, é o cachorro ateu. Cachorro de é, mendigo, é, é. é isso, tá desempregado agora por causa de Jesus que curou, então ele virou ateu por causa de Jesus. Uhum. Fez um bem, mas pra ele foi um mal, entendeu? Uhum. Então, a partir daquele, da, de uma, uma passagem nessa crônica, cão guia. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí. E uhum. aí eu fui e comecei a pensar sobre isso. Aí eu vou pesquisar, eu sou também eu virei essa pessoa de, de pesquisar tipo cão guia. O que, que é o cão guia? E aí eu fui eu fico lendo, eu fico lendo sobre isso, curiosidades sobre cão guia. Oito curiosidades sobre cão guia. Da onde conseguiu cão guia? Do nada eu tô lendo sobre os cachorros que, que tem cachorro que descobre doença. Né? O cachorro descobre pelo olfato. Alguns estudos dizem que o cachorro consegue ele cheira e ele descobre que a pessoa tá tem doença. Estão é. testando cachorros na Inglaterra. Os cachorros estão testando cachorro para ele descobrir é, quem já teve COVID. Então, os cachorros, quando chegar no aeroporto, o cachorro vai te cheirar, ele vai ou vai ver, ou se você tem, ou se você não tem, ou se você já teve. Uhum. Eles conseguem identificar pelo, é, farejando, pelo, pelo olfato. Olha isso. Uhum. Uhum. Não é muito foda, aí eu fiquei lendo sobre isso. E aí, disso, eu consigo criar uma, um outro tipo, que não é stand-up, mas é alguma coisa que eu só tô exercitando minha escrita e a minha vontade extravasando aquilo, a minha vontade de fazer. Porque a minha verdade é escrever uhum. e fazer. E aí, eu quero ficar fazendo e não mostro pra ninguém isso daí, mas tá, tá tudo escrito em algum lugar. Então, tu sempre tá exercitando tua escrita? Todo dia tu senta todo no, dia, no todo computador todo e dia. escreve. Não importa o que saia. Não importa o que saia não importa o que eu tenha que fazer no dia, entendeu? Uh-huh. E, ah, e não, não importa. Se seja engraçado também, foda-se. Não, Só porque escreve. às vezes não eu escrevo poema, sei lá. Entendi, entendi. Eu escrevo poema. Então, não é engraçado, mas eu tô escrevendo porque eu preciso escrever entendeu é meio isso tu sabe que eu tô,
0: eu tô lendo um, um livro que o nome é o caminho do artista
2: não nunca li esse
0: e uma da é, é, do caralho é, é, tipo é uma mulher que ela usa ela ela criou um curso lá nos Estados Unidos para tipo reabilitar artistas que estavam com bloqueio criativo que não estavam se sentindo estagnados uhum. não conseguiam mais pensar em nada e um dos passos um dos primeiros passos um dos primeiros exercícios que ela manda fazer é, são as páginas matinais, que é sentar na frente do computador e sair escrevendo o que a tua mente quiser escrever. Isso é demais, isso é, e, ajuda
2: muito. E tu faz isso naturalmente? Eu faço isso, eu faço isso porque eu. eu tem dia que eu escrevo uma, uma coisa que não é nada. Exatamente nada. Não é nenhuma crônica, não é nenhum um diário, não é nenhum texto stand-up, não é nada. Mas eu escrevi. Sabe uma coisa que eu tô fazendo, exercitando? Porque eu tô tentando também é, aprender a escrever. Eu tô tentando aprender a escrever. Então, você aprende a escrever escrevendo e, e entendendo como funciona aquilo dali. Então, sei lá, assisto um filme. Eu vou lá e começo a escrever sobre o que, que eu entendi do filme, quando, onde teve os pontos de virada, etc. Meio analisando, é meio quase uma análise. Leio um livro, eu terminei de ler o livro, eu vou sentar e escrever sobre o que eu entendi daquele livro, ou o que, que, é, que não é uma resenha e não é uma crítica, é só um... O que, que eu entendi desse daí? Como que que eu acho que o cara fez aquilo ali, entendeu? E é é um exercício que eu acho maneiro de fazer, que é difícil também. Porque quando você, te... quando você assiste alguma coisa, você... Chega alguém pra você e fala... Explica o que, que, que você acabou de assistir. O que você entendeu do que você acabou de assistir. Como é que o cara faz? É difícil pra caralho de você fazer isso. Então é um exercício mesmo de ficar pensando... Tá, mas daí aquele personagem fez aquilo dali... O ponto de virada, etc. Uhum. Tá ligado? E aí eu faço... é um exercício que me... me dá um start pra começar a escrever outras coisas. Então eu começo a fazer coisa dali que não tem função nenhuma criativa e A que palavra. vá me gerar alguma coisa uhum. como, como produ- produção, né? como crea- criador. E aí daquilo eu consigo talvez achar uma palavra que vai para outro lugar ou não. Eu só fico escrevendo tudo e pratiquei alguma coisa. Né? Foi quanto tempo que tu fazes isso? Eu tô... Eu s- sempre fiz mas de uma maneira meio é, fazia. Fazia dez dias seguidos. Aí ficava um tempo ou... É, fazia fiquei um mês sem fazer e do nada fazer um mês de novo só que eu acho que nos últimos dois anos do, dois anos um ano e meio dois anos que eu tô tentando me obrigar a fazer sempre 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 o, o último ano foi mais de todos da pandemia porque como a minha a, a minha vida é stand-up é fazer stand-up é escrever stand-up é estar tá fazendo show e os últimos três anos tinha sido muito em torno disso de viajar pra caralho fazer show do Quatro Amigos, fazer show solo, e etc. aproveitar esse momento que a gente tava pra ganhar uma grana, então foi só a minha vida. De repente parou, né? A gente parou, todos os comediantes pararam, e eu sou um deles, só que eu não queria parar de escrever. E aí eu comecei a fazer isso todo dia. Todo dia eu vou escrever alguma coisa. Não importa o que seja, todos os dias eu vou escrever alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei em março do ano passado e até, até agora eu tô conseguindo fazer, mano. Pô, obrigado, meu irmão. Tô conseguindo fazer... E aí tem muita coisa ruim. Tem umas coisas que eu olho e falo... Ah, legal isso aí. É tipo... E eu não não faço julgamento de valor. Ah, isso que eu queria perguntar. Não faço julgamento de valor. Eu só faço. Eu não julgo o que está sendo escrito. Eu julgo o fato de eu estar fazendo. Porque aquilo vai fazer com que lá na frente eu consiga... Eu tenho... Eu não tenho certeza, porque a gente não tem certeza de nada. Mas eu tenho certeza que vai, pelo menos, me dar mais base... Pra que eu possa fazer uma coisa de qualidade, entendeu? Uhum. É tipo... É tipo tu, tu tira toda, tu esvazia todas as ideias que estão ali escondidas na cabeça no papel. É, eu não julgo. Por isso que, por exemplo, o bagulho dos vídeos longo de... Ah, faz 20... O Padilha faz 20 minutos de, de, de piada. Por Mano, eu só, eu só escrevi. Só que eu não fiquei julgando é, é, o que é bom e o que é ruim. Uhum. Eu escrevi tudo. Aí eu vim na triagem do que eu acho, o que eu acho engraçado. E o que eu acho engraçado pra levar pro palco, e o, no palco, o, as pessoas rindo ou não, fizeram a triagem do que. Então, t- entendeu? Passar por uhum, três uhum. triagens. Então, o, o primeiro passo é escrever, eu escrevo, escreve, escrever escrevo, escreveu, foda-se. Ah, mas isso daí que você escreveu é só uma frase solta que não tem nada a ver, que não é uma piada. Uhum. Tá, mas eu precisava escrever essa frase solta pra chegar onde eu quero chegar. E aí eu escrevo tudo, todas as piadas, eu esgoto aquilo dali pelo menos até aquele momento ou aquele tempo que eu me dei para esgotar até aquilo dali e aí disso eu penso, eu começo a selecionar quais as piadas que eu gosto mais ou quais coisas que eu quero falar mais sobre a respeito daquele texto. E aí eu levo para o palco e aqui fazendo tudo, as pessoas vão rir disso, não riram tanto disso. Arrumei isso, riram mais disso. Não riram disso, mas eu gosto disso, então eu vou manter isso daqui. E que se, se foda, que as pessoas estão um pouquinho para eles, um pouquinho para mim. Uhum. E aí eu chego naquele material. E no fim das contas, então se chegou 20 minutos no YouTube, quer dizer que eu escrevi muito mais, mano. Quer dizer que eu sofri muito mais é, Fazendo, entendeu? Tipo, tu joga, tu esvazia ali Depois tu vê onde é que, onde é. É que tá o ouro Onde ah, é que, é que caiu o ouro que aqui. É muito difícil quando faz isso também uhum. Porque daí você tem um monte, muito mais, né? Muito mais difícil é, é, é muito, Você vai achar uma quantidade muito maior Mas você se perde muito naquele bando de Sim. De uhum. ideias E você pode, e pode criar a falsa ilusão de que aquilo é bom, porque como tem uma quantidade muito grande, então também é uma cilada, é uma linha tênue que precisa estar atento a toda hora. entendeu E aí que entra, eu acho que o crivo e o o continuar consumindo para você continuar a estar vivo e entender o que que é bom, o que é ruim, baseado no no que você tem de referência. Tipo assim, tu assiste bastante
0: stand-up, então tu conseguiu quebrar aquela tipo assim quando o cara é novo no stand-up ele vê alguém fazendo ele tenta copiar não intencionalmente né mas inconscientemente cara copia referência, né? tu conseguiu usar o stand-up tu vê para se motivar e não para e não para copiar o inconscientemente cara. É, pegar uma ideia, inconscientemente, não que as pessoas. Sim, sim, propósito. não. A maioria das
2: é, o, o como, como um artista, É usar é Eu comprei esse livro. É isso, é. Tá chegando. Bem legal, bem legal. Já leu? Li, li. For... É, ele, é, ele é curtinho, porque ele é meio. Eu acho que é um livro de um cara que é publicitário. Uhum. Então ele não é um livro corrido. Lá, um lá, lá, lá. Né? Então ele tem um bagulho, uma placa, aí do se ele li, volte, não sei o que É meio ah. interativo entre ele, meio assim. E eu li, eu li eu acho que umas duas vezes ele, porque ele é interessante De, uhum. de ver isso de, de, Que ele fala sobre isso, sobre as referências Que nada se cria, tudo se copia Você só Você tá reciclando ideias, dando o seu ponto de vista A respeito de ideias que em algum momento Alguém já falou Que o grande diferencial é você Dar o seu ponto de vista A respeito daquilo que já foi falado né? uhum. Então é, é meio isso Eu acho que eu assisti comédia eu vejo... Eu vi agora um, um africano. Sul-africano. sou africano Sul-africano... Puta, esqueci o nome dele. Que eu gostei... Eu gosto do começo dele e dos outros 30 minutos. Foi 50 minutos. 20 primeiros minutos tá bem legal. E aí os outros 30 minutos eu não gostei tanto. Mas eu assisti pra ver pra onde iria e etc. Uhum. E aí eu consigo olhar e falar... Caralho, que maneiro isso que ele tá fazendo. Que legal ver ele fazendo isso. Tem coisas que eu não acho engraçado. Mas... O que dali é que me acrescenta, entendeu? Uhum, uhum. Isso daí. E eu tenho muito respeito, né, mano? Pelo, pela galera que faz comédia. Porque eu sei o quanto é difícil no sentido de você ter coragem, você escrever, você ir lá e dar a cara a tapa. E porque é, cara, é, uma, é um bagulho muito difícil de fazer, né? De fazer é, o stand-up. Eu acho muito difícil. Sempre que eu vejo alguém, não importa quem que seja. Sempre que eu vejo alguém fazendo stand-up, eu falo, caralho, esse maluco é corajoso, hein, mano. Tem
0: que ultrapassar várias barreiras psicológicas, né? Porra, esse maluco é corajoso
2: mesmo. né? Cara, ele tá lá falando, velho. Pra uma galera. E aí. E aí você começa a entender a a subjetividade da graça, né? Que tem coisa que você acha mais engraçada, tem coisa que você. Cara, eu tenho. Se você pegar o, por exemplo, o especial. Você gosta de chapéu pra caralho? Eu gosto muito de chapéu, então. Não, muito, não, muito. Eu gosto muito. Pra mim, ele é o melhor. Do meu gosto é o que eu mais gosto porque ele tem muita coisa que me, me que me inspira a falar cara eu que eu queria ser igual a esse cara mas não vou ser igual só que, que eu como eu posso me aproximar dele então eu vejo só que se a gente pegar ele não é nada popular uhum. ele é popular nos Estados Unidos para uma bolha que é muito grande a bolha dele porque ele também já fez o chapéu de show e aí só que se você pega por exemplo para para a gente volta para coisa do a evolução da comédia no Brasil Entendeu? Se você coloca um chapéu Para as pessoas, de cada 10 pessoas Oito não vão gostar uhum. Dele fazer, entendeu? E se eu te perguntar quando você falou do, do processo de escrever
0: esvaziamente Separar o ouro e passar pela, Pelo crivo do público né? Uhum. O quanto que você pode confiar no público A esse ponto de deixar ele Balizar
2: a tu, o teu texto? Eu acho que o, o, Confiar em qual sentido você fala? tipo assim Do que é bom o que é ruim? É, eles não riram, então isso aqui deve ser ruim. Mas
0: às vezes não é necessariamente verdade. Porque às vezes o público pode e, não tá estar rindo. Ele só não
2: está rindo porque ele não concorda com aquela piada. Ou, ou porque o Tron
0: executou bem, ou porque ele não conhece é, não mas conhece eu, faço, eu faço mais
2: vezes, não é na primeira vez que eu faço que eu falo. Mas o público... O tipo público assim, troca primeiro, você consegue... Test... Eu testo mais vezes e é, é meio... Se eles não gostam e eu gosto, eu vou insistir. E eu vou tentar mudar essa piada. E vou tentar acertando. E talvez eu não não esteja... no É isso, eu não consegui entregar. Eu acredito nessa piada. Essa piada é boa, mas as cinco vezes que eu fiz não riram. Quer dizer que a piada seja ruim? É ruim porque não está funcionando para aquelas pessoas. Ou é é ruim porque eu não estou sabendo executar. Então é melhor eu dar um passo atrás... E deixar aquela ideia guardada depois Quando eu tiver mais maturidade E conseguir executar ela de uma maneira melhor Eu faço ela do que continuar insistindo ela não funcionando Mas isso
0: acho que depende da tua própria maturidade Ou talvez da maturidade do público Porque esse é um dilema que às vezes eu é, entro É os dois,
2: né? é os dois, pra caralho os dois Porque se você faz pra sua bolha De, 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 de pessoas que são seus fãs E sabem o seu jeito de fazer A possibilidade de funcionar a piada Que você, que você faz do jeito que você faz uhum. É muito maior mas se você vai fazer essa mesma piada num quatro amigos que ninguém te conhece, aí você vai ficar... vai fazer Então você entrou no... Vai fazer quatro quinta-feiras com a gente porque você está substituindo o de. Você vai fazer a primeira vez, não vai funcionar. Na outra quinta, você não vai funcionar. Você vai trocar de material que você vai, vai entender que tá bom, essa piada funciona, mas não funciona para esse público. Porque é um trabalho a ser feito, né? É. Sim,
0: sim. É quando é um trabalho a ser feito é... é que tem tantos elementos né, que vai... É, Inter- mano, você vai
2: fazendo né? e você. E a nossa vida não é. Eu acho que também é. O, o ponto é, principal é chegar num momento que eu só falo o que eu quero falar e só vou gerar conteúdo sobre coisas que eu acho é, que deve ser gerado. Só que a, a gente ainda vive numa balança de um pouquinho para. Tá bom, três pra você. É, Chaves vendendo churros, Dois uhum. pra você e um pra mim. Dois pra mim e um pra você. Meio isso. Entendeu? No sentido de, de entregar de de, às vezes você fala. É. Você fala: Ok, essa piada, essa piada não funcionou. Tá bom. Eu vou tirar essa daqui porque vocês não estão gostando dessa daqui. Entendeu? Mas eu sei porque eu conheço coisas que isso aqui pode funcionar. Pode ter outra referência. Mas, eu não, mas então. eu não vou conseguir fazer funcionar agora porque eu não tenho. Uhum. Não tenho qualidade, nem maturidade, nem. É, eu não vou conseguir fazer funcionar isso daqui. Tem vezes você não vai conseguir fazer funcionar. E aí você tem que engolir e falar ok algum momento eu vou trazer esse assunto de volta para tá? uhum, ser discutido uhum. para ser falado tá ligado sim tu que tá há tanto tempo na estrada tu sente que o
0: público tá evoluindo junto ao mesmo tempo abrindo mais a mente para comédia
2: eu acho que eu acho que o primeiro passo tinha sido dado quando começou a, a soltar um stand-up aqui aí veio o passo das pessoas começarem a entender o que que era que eu lembro quando eu comecei, então, você faz, você faz stand-up. Aí você tem que... Stand-up, eu falo, aquilo que o, Raf, que o CQC, dos caras CQC. Uhum. Então teve esse ponto. Aí veio o ponto de... F- as pessoas já começaram a entender que é stand-up sem você referenciar, tá ligado? Uhum. De você falar... O você fala, que você faz? Você fala, sou comediante. Você faz stand-up? As pessoas já começaram a entender que, que existe o stand-up e já começaram a absorver aquilo como cultura, como dia a dia, como vida, uhum. e aí tem o passo das pessoas começarem a entender dos estilos de comédia que tem, aí vai ter o passo de, das bolhas, de eu vou, eu vou consumir mais o um humor negro, vou consumir mais o seu estilo de humor, uhum. estilo de, que começou a acontecer também quando você tem tipo, um cara que fala só para os professores, é um estilo, é o Diogo Almeida, fala só para os professores, ele faz um uhum. texto para professor, Caralho, isso é um estilo. Então já é mais um passo dado. Só que eu acho que a comédia ela tem que ser... O público só avança quando a gente puxa a régua. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, vai ser feita a mesma coisa. Por isso que eu falo. É o setup punch, storytelling, agora começou um pouco da opinião barra ainda inserido no storytelling, que é é a parte mais difícil. Porque quando você começa a dar opinião, que não necessariamente é a sua opinião, mas quando você começa a defender uma opinião, que é o que o Bill Burr faz, muito bem... Ele defende um ponto de vista. Não necessariamente uhum. ele acredita uhum. naquilo dali. Sim. Por isso que a, esse bagulho da verdade é muito subjetivo. Se você. Eu já vi entrevista dele falando que ele falou um bagulho que ele fala. Não, não acredito, mas eu acho engraçado defender aquele ponto de, sim, de vista. Sim, É isso. Sim. Eu não acredito nisso, mas eu acho engraçado defender uhum. isso dali. E aí, essa já é um. É o um, é um, mais um passo que a gente tem que dar. Uhum. Só que é difícil pra caralho pra fazer. Só que é uma. Eu acho que quando a gente começar a ter mais comediantes fazendo isso, a gente já tem. O dia tem essa geração que é o do... Que você fala do dia que eu tava vindo pra cá. Que é o dia, dia que eu tava, o dia que aconteceu tal coisa comigo. Que é o da história, né? Que é sempre uhum. fazer a história. Ah, a, o dia que aconteceu isso comigo porque é uma história que aconteceu. E eu acho que essa galera já tá tentando... Porque tá vendo... Vê a galera de fora, assiste e fala... Puta, eu também quero fazer isso. Mas é muito difícil fazer isso. Então eu tenho que fazer isso... Eu tenho que fazendo devagar. Então é, aí vira esse cabo de galho de... Eu preciso dar um pouquinho pra cá pra dar um pouco pra lá. E aí é onde você vai... Sim, Isso trocando a marcha público, e pedalando. Né? É, e aí quando conseguir passar essa arrebentação e as pessoas saberem é, que existe e, e verem esse outro tipo de comédia, então o público evoluiu junto. Eu acho que a evolução ela é meio a, uh, sabe aquela moto que é uma, o cara na moto e aquela caixinha do lado, <risos> sim, que é sim. o público, eu acho que é tá na caixinha do
0: lado. Né? Uh-huh. Mas eu digo assim: tu tá 10 anos na estrada, né? É, como tu conhecia referências de fora. De vez em quando tu podia pensar em alguma piada, tu pensava, puta, mas eu acho que se eu tentar fazer isso aqui, tipo assim, tu viu o show do Chapéu, por exemplo, ah. e tu meio que tu pensou algo na linha dele. E aí tu tá cinco anos na estrada, e aí tu pensa, puta, mas se eu fizer isso aqui pro público ainda não vai... Entender o que eu tô fazendo e aí tu tentou fazer e não funcionou. Sei lá, um exemplo, tu percebe que isso foi evoluindo, que tem material que tu gostaria de fazer que tu já consegue fazer mais? Não, muito
2: mais, muito mais. Eu, há dois anos atrás, eu tava fazendo um sobre. Eu fui testar sobre relacionamento abusivo, que eu passei por um, né? Eu não não era o abusador, né? Ninguém que é o abusador fala que era o abusador. Eu era era vítima. Mas
0: um cara cara admitindo que era o
2: abusador seria maravilhoso. Nossa, é maravilhoso, mas dificilmente alguém vai gostar dessa pessoa. né? Tem que conseguir fazer direitinho. E aí eu eu sofria. Mas o que é engraçado também um homem sofrer. Quando você fala, eu passei por um relacionamento abusivo, a galera galera já ri porque você fala, você passou porque as pessoas acham que é só mulher que passa por isso e aí foi um material que eu tentei fazer há dois anos atrás já não, não funcionou tanto e eu falei, fiz, fiz, fiz nada, e agora eu trouxe ele de novo, já, já tá funcionando um pouco melhor, porque não sei se é uma coisa que a sociedade já tá discutindo um pouco, ou se eu escrevi piadas melhores, ou se eu tenho uma segurança maior para falar sobre isso, ou se uhum. eu tenho mais colhão, entendeu? Ou se o público tá com mais referência também, né? Tá mais, com mais referência, então eu acho que tá acontecendo, mas a, a, a gente é, é, é importante pra caralho... Esse material que está sendo colocado no YouTube, porque você está fomentando culturalmente, porque nos Estados Unidos é cultura, né? Nos Estados Unidos a galera escutava disco, uhum. de, tem, tem 70 anos a comédia stand-up lá, mais até, mas eu digo, é, quando começou disco, passava na TV toda hora, especial de comédia. Clube de comédia um, cada esquina. Clube de comédia cada esquina. O, o pai leva o filho para ir, a leva a filha, vai a família, vai assistir, Às vezes, o comediante mais familiar, né? o, friend, o family, né? family friend lá, uhum. eles fazem isso isso e aí aqui começou a acontecer eu, eu tô achando que começou a acontecer isso é porque você vê gente reunindo ouvindo no ch- colocam no YouTube para tocar e tá escutando com a, no churrasco uhum, uhum. que é ótimo porque quer dizer que está começando a ser inserido na sociedade culturalmente a comédia stand up só que aí é aquela comédia do YouTube ou aquela comédia do especial de comédia que tem ali, uhum. é um ou outro que a gente tá fazendo e tá levando essa régua. Por isso que é a importância de continuar fazendo, continuar a continuar a fazer, porque a gente precisa subir a régua para essas pessoas que já estão ouvindo, entendeu? Uhum. Para colocar no churrasco do nada a gente falando uma opinião a respeito disso daí. E aí quer dizer que cada vez vai inserindo mais na sociedade a comédia stand up, o que vai o que esse esse bagulho do da da pandemia foi ruim pra gente, né?
1: Porque, vai dar pausou puta, tudo, vai ter né? uma
2: pausada fodida e deu uma pausada engraçada, por isso que deu uma pausada <risos> deu uma pausou tudo tu, paralisou o movimento que a gente tava fazendo então tava todo mundo vendo vou, 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 parou tudo. Aí começou a fechar bar, que fazer stand-up, começou a fazer puta, isso daí vai dar um atraso então quando voltar na normalidade, a gente vai ter que começar de novo a fazer um trabalho disso daí. Sim. E aí subir na régua de novo e, e tentando, e tentando, e tentando. Mas
0: eu acho que. Eu acho que depois da pandemia, eu acho que até vai causar o, o efeito contrário do que tu falou agora. Eu acho que a, o pessoal vai estar tá tão afim de se entreter que eu acho que vai relaxar um pouco os limites da pessoa, de coisas que ela ouviria ou não, entendeu? As, quando acabar essa merda, todo mundo vai pro bar e vai querer ouvir loucura e doideira vai acontecer. Eu acho que sim. Acho que sim. É, mas
2: eu tô com com medo mais na parte econômica, mano. Porque as pessoas vão estar meio fodidas de grana, assim. E aí é meio histórico que quando começa a acabar o dinheiro... As primeiras coisas que são cortadas são a cultura, né? Cultura, Sim. entretenimento. As pessoas Sim. não vão né? não vão deix- é, deixar de fazer uma coisa que, sei lá, é essencial pra uhum. fazer o um não essencial, que é a comédia. Sim. Mas eu acredito que quando voltar, a gente, quando as coisas começar, a roda começar a andar, as pessoas voltem aí e, e eu tava falando uma coisa com o Luca. Ô, Luca,
0: do nada o bagulho caiu. Aqui. Quando, quando acontece isso é porque tá bom a conversa.
2: O, o, eu tava falando com o Luca que... Quando, eu acho que vai ter um movimento também da, da comédia que é meio... A gente sabe que é difícil de fazer esse bagulho, de falar mais ou definir uma opinião, etc. Só que agora meio... Vou, vou por tudo ou nada. Entendeu? Uhum, uhum. Que é meio... Cara, eu vou falar uns bagulho que eu queria falar, mesmo ainda não sabendo fazer direito. Uhum. Porque se daqui dois anos tem uma pandemia de novo... Eu me fudi, Também tem essa, também, tem, tem entendeu? Tem essa, Meio. Uh-huh. Quer saber? Foda-se. Mas agora eu vou mesmo. Uh-huh. Obrigado. É, não tem nada me segurando É, se não tem mais nada me segurando, que pode ac- agora eu percebi que pode acabar do nada, uh-huh. então eu vou, ter, eu vou ser menos medroso. Uh-huh. Porque eu acho uh-huh. que o medo também faz a gente recuar alguns momentos. O que é bom também, né? Que a gente chegou até aqui com, tendo medo, né? Eu nunca briguei por medo, imagina, nunca saí na mão. Eu podia ter apanhado várias vezes. Sim. Então o medo ajuda um pouco nisso daí. Mas também deixei de bater em umas pessoas que eu queria. Sim, deixou de sentir o prazer
0: de bater em alguém também.
2: Por causa do meu medo, entendeu? Então eu acho que vai vai ser interessante essa volta aí.
0: É que, é que o medo ele paralisa, no stand-up ele não tem muita função, porque ele paralisa tu falar você um negócio. Você
2: fala de falar uma coisa que você acha que vai fazer é. você passar vergonha. É
0: um medo meio... meio...
2: É, um me- é um medo só seu, né? Uma coisa que paralisa só você. Tem um é. medo que é meio de paralisa de, ah não, vou passar vergonha. É o medo de sofrer pela vergonha que você vai vir a passar. Uma coisa que nem aconteceu é, ainda, é, né? Tipo, se tu e passar, que não tem problema nenhum passar uma vergonha é, também. se tu passar ela tu lida é com ela. É porque, porque é muito difícil chegar. também, mas é difícil. A gente fala assim agora, Sim, mas quando claro, você tá no palco claro. e não tá funcionando as piadas, você vai Ai,
0: caralho. É, é, e aí, quando é muito difícil, né? porque tu finge que não tá mal, e aí piora, né?
2: Vai ficar tudo fica mais poluído, né? Começa a poluir tudo. E é, só que é meio se você é que é difícil usar a lógica quando você tá com medo, você tá usando a emoção, né? O medo é uma emoção. Quando você tá usando o medo, é difícil você usar a lógica. Porque se você for pela lógica, você tá fazendo um show pra 50 pessoas e aquele show não funciona? Foda-se. Porque são 50 pessoas Você nunca nunca mais vai ver na vida Até porque ela nunca mais vai voltar no seu show porque ela achou ruim Mas você nunca mais vai ver Entendeu? Então é mais Logicamente falando é melhor você passar a vergonha na frente de 50 desconhecidos do que um conhecido que você sempre vai esbarrar com ele e ele vai te aloprar. Uhum, uhum. Entendeu? Mas é muito difícil, isso é fácil falar aqui sentado no sofazinho agora que eu quero ver no palco.
0: Tu, tu chegou a estudar também sobre psicologia ou a mente humana pra
2: saber lidar com essas, com essas merdas, com esse medo, com a insegurança? Cara, não, eu, eu leio, eu tento ler, eu leio bastante. Eu gosto muito de filosofia. Hum. Então a filosofia, ela, ela é. Ela elucida muitas coisas, né? Mas eu eu tento... Eu vejo vídeos, eu leio bastante coisa, mas eu sou sou ruim de reter informação. Isso pra mim é ruim. Porque eu preciso ler muito uma coisa pra conseguir absorver. Eu leio muito pra absorver pouco. E aí eu preciso consumir grandes quantidades. Mas eu tento sempre ler coisa de filosofia, coisa de, de psicologia... Pra... Pensar na comédia, sempre pensando na comédia. Entender que tá acontecendo na cabeça é, na hora. É, na minha cabeça, negócio, não, né? porque que Pra não sofrer também, sabe? Essa coisa de, de ficar sofrendo, isso que a gente acabou de falar. de Meu Deus, eu passei vergonha. Meio, na foda-se. Não, não tem problema isso daí. Não quer dizer nada na, na vida das pessoas. Por isso que... É... Quando rolou lá o bagulho do, 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 do seu vídeo lá, meio que, foda-se, só aconteceu. Só, só não... Eu só vi o vídeo e vai pra outra. Assim como quando uma piada não funciona, você fala: Ok, oh, vamos pra outra piada. E aí o seu trabalho é voltar e sentar e reescrever aquela piada. Mas não você ficar sofrendo uhum. sobre isso daí. Então eu acho que é uma coisa meio da vida mesmo. Você vai.
0: Mas tu, so, tu sofreu bastante até, até essa, ter a consciência de ficar nervoso e, e ir mal no show e sofrer pra caralho. Não, isso
2: ainda sofre, né? Eu, eu acho que eu nunca vai acabar essa, essa coisa de quando não funciona um show quando não funciona a piada sempre vai ter pelo menos eu, eu eu sempre tenho mas é porque diz respeito ao meu trabalho assim uma coisa que eu queria executar e aí eu eu penso por que que não funcionou então é um, um exame de consciência ali de para tentar achar onde que eu posso melhorar, etc. Então, acho importante ter esse exame de consciência. Mas não, não tem depressão, essas coisas de... Que tinha mais... Pô, nos primeiros anos de comédia, tinha muito mais. Assim, quando eu não sofria de... Caralho, mas ninguém ninguém me acha engraçado. Não sei o quê. E sofria com uma coisa que... As pessoas estavam em casa cagando. Uhum. Pra o que tá acontecendo. Em algum momento tu pensou, não vai dar certo essa porra aqui? Não. Nunca pensei, porque... Eu nunca quis fazer outra coisa Depois que eu descobri o stand-up Depois que eu descobri a comédia Eu nunca nunca cogitei a possibilidade de fazer outra coisa Então, não, nunca nunca pensei Nunca, nunca Me passou pela cabeça Pelo contrário Quanto mais eu faço Mais eu quero fazer E mais eu me vejo fazendo, entendeu? Mas nesses anos de sofrimento, no início Quando tu ainda não tinha dessa noção Não, só ficava puto Ficava triste e puto porque eu não queria que aquilo tivesse acontecido, uhum. porque eu gosto demais, então eu gosto demais de fazer. Quando não sai do jeito que eu quero, então quer dizer que aí é a frustração, é mais a frustração e a frustração é foda. Mano. Uhum. Então ainda existe a frustração quando eu penso em piadas, escrevo, subo, não funciona, eu fico frustrado porque as piadas não funcionou. Só que ao invés de só ter a, a depressãozinha de o, o chororô do, do coisa de ah meu Deus Aí sou um merda, não sei o que uhum. Eu penso, tá, eu sou um merda Mas o que, que eu posso fazer pra melhorar, entendeu uhum. eu, eu sofro uhum. é, Buscando melhorar, entendeu mais, mais isso, eu uso como Como coisa de, ok, eu preciso fazer mais Ao como? invés de ficar sofrendo eu Falo, eu preciso fazer mais, eu preciso escrever mais Eu preciso ler mais, eu preciso ver mais coisas Porque se eu fui mal Quer dizer que eu não estou não executando direito, ou aquele, naquele momento a plateia não estava tanto conectada ou entendendo o que eu queria dizer, e aí volta para mim o erro de eu preciso fazer mais e, e etc. Usa o sofrimento como indicativo só de. É, uso como indicativo e como. como ferramenta para trabalhar mais, para me entregar mais para aquilo, entendeu? Porque uhum. às vezes você só tá preguiçoso mesmo e do nada você vai lá e faz um show, é ruim. Então isso serve como... Pra trazer você de volta à realidade de... É, você foi mal, sabe por quê? Você não, não tá fazendo. Você não, tá, não tá dedicando. É relacionamento abusivo que, cê, que a gente tem com a comédia, né? De querer fazer mais e tá fazendo mais. E às vezes ser ruim mesmo assim, se querer fazer mais. É meio uhum. isso. Antes de
0: tu entrar no mundo da, da comédia, da arte, tu já tinha aptidão pra isso? Ou foi uma coisa totalmente
2: nova na tua vida? Quando tu era criança, tu já... Tinha vontade de estar no palco? Não, nunca. Sempre tive vergonha. Eu eu era o meio engraçadão da turma, não engraçadão do que faz a zoeira. da professora falava uma coisa, a sala tava em silêncio e eu fazia uma piada em cima dela, sem saber que eu tava fazendo uma piada. A galera ria pra caralho e eu voltava a ser quietinho, desenhando meus desenhos Dragon Ball... Então eu desenhava, eu escrevia algumas coisas. Desde moleque eu, eu, eu tava lembrando que tinha uma tia minha que ela tinha uma máquina de escrever elétrica. Foi uma, uma é, dos primeiros contatos que eu tive. Antes dela ter um computador, ela tinha uma máquina de escrever elétrica. E aí eu ia pra casa dela quando eu tinha, tipo, 14, 13, 14 anos e ficava escrevendo qualquer coisa. Ah. Porque eu gostava do barulho e gostava de estar de tá fazendo dali. Uhum. Então eu ficava lá, dentro escrevendo. eu tava tendo essa lembrança esses dias. Mas aí também foi uma coisa que nunca fiz. E nunca levei isso pra, pra lugar nenhum. Depois de mais velho que eu voltei. Eu comecei a fazer com 22, né? 21, 22. Então se expor Stand-up. ao palco foi foda no início. Foi, foi foda, mas... Eu, por exemplo, não gostava de apresentar trabalho na escola, etc. Uhum. Eu fui... Foi sim, porque, imagina, eu nunca tinha subido no palco. Mas quando eu subi e fiz pela primeira vez, eu falei, caralho, isso é foda, mas eu quero fazer mais. Uhum, Entendeu? Uhum. Mesmo sabendo que eu posso passar vergonha, eu quero fazer mais e mais e mais. E foi o que meio que movimentou de caralho, é muito legal fazer isso aqui. Puta que pariu! Foi um momento que eu me senti feliz pra cacete. A Tig notaram até aquele documentário dela, você viu aquele Tig? Eu acho que é até o nome do documentário Tig. Que ela teve. Tinha câncer e tal. Que meio conta essa história, que a mãe dela morreu de câncer, não sei quem, ela descobriu que o pai dela morreu, a mãe dela morreu de câncer, e aí, logo na sequência, ela descobriu que ela tinha câncer de mama. Você já viu esse documentário? Não vi, Nossa, não vi. pesado pra caralho. Muito foda, muito foda não, não, Legal é, cara, é, muito emotivo, é Bem legal, cara. emotivo pra cacete. E aí ela. que ela foi meio esse foda-se de, que, que a gente tava falando do quer saber, pode ter outra pandemia, então eu vou pro palco, eu vou falar todas as minhas verdades, eu, tudo que eu acredito que é engraçado, e foda-se, as pessoas não vão rir, porque pode ser que amanhã estoure outra pandemia, eu tenho que ficar fechado em casa. Só que ela foi do câncer, ela descobriu que ela tava com câncer de mama, ela tinha um monte de ideias, de piadas, que ela sempre quis fazer, mas ela não fazia, porque ela se sentia presa. Uhum. E aí ela descobriu que ela tava com câncer, ela foi para fazer um show, no, no caminho ela tava pensando, cara, eu tô com câncer, pode ser que eu morra. Mano, quer saber? Foda-se. Eu vou falar tudo que eu quero falar agora, porque se eu morrer amanhã, pelo menos eu tive esse gostinho. E aí ela fala, tudo faz todas as piadas, e aí tinha um monte de gente influente na plateia. Tá? O Luiz C.K., o Ed Helms, que faz o sim hum. é? o The, o The Office. É, tinha mais, mais comediante, Sarah Silverman. Tinha tipo um um bando de, de comediante, e eles começaram, acabei de ver uma das melhores coisas né, que eu já vi na minha vida, não sei o quê. E aí ela estourou por causa disso daí. Só que ela fala num determinado momento no documentário, ela fala... Que ela trabalhava como, tipo, num subway. Ela acho que ela trabalhava no subway. Aí ela fala, eu, quando eu subi pra fazer stand-up pela primeira vez, foi tipo, caralho, é isso. Só que ela tinha, tipo, 26, 27 anos. 20, 25, ou, ou, entre 25 e 27. Ela fala, é isso. Porra, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Por que que alguém não me falou lá atrás? Por que que não falaram quando eu tinha 17 anos? Por que que eu tive que ficar trabalhando durante oito anos com um monte de coisa que eu não gostava, sendo que é isso que eu queria fazer, entendeu? Uhum. E o stand-up foi meio isso daí pra mim. Uhum. e aí por isso que eu falo que mesmo quando eu, so, eu sofro quando o show vai mal ou quando as piadas que eu quero que funcionem não funcionam ou quando é um show ruim ou quando é um, um evento etc a motivação de continuar fazendo para mim é maior do que o sofrimento né sim entendi
0: isso é uma coisa que sempre me intrigou assim como que o ser humano consegue não levar Pro pessoal algum tipo de fracasso porque eu não consigo quando eu vou mal eu levo pro pessoal eu fico mal para caralho eu queria entender mas leva é pessoal mas eu... como assim Você não é pessoal não se assim, tipo eu... assim tu vai lá faz um show e vai mal uh-huh. tu consegue perceber eu sofri aqui voltar para casa tu fica mal mas eu vou trabalhar nessa porra eu levo com uma certeza de que eu sou um bosta do caralho entendeu ah, mas daí você tinha,
2: já falou isso na terapia? Já? <risos> já, já, ah, não, já. Então em algum momento ela vai conseguir destravar isso aí. Eu tô, eu tô fazendo. Em você. Eu tô, eu tô tentando, tô tentando. Ela vai, ela vai, vai vai, conseguir chegar. Ou ele, ou ela vai conseguir chegar nisso daí. Não, eu levo o pessoal pra caralho, porque a comédia é minha vida, minha minha vontade. Eu só sei viver para fazer isso. Não, não quer dizer, não é só sei fazer isso, porque eu não sei fazer, eu tô aprendendo a fazer e eu quero e vou continuar aprendendo e vou continuar fazendo, mas eu só sei viver para fazer isso. Então, quando vai mal, eu me sinto mal porque, caralho, sou eu uhum. que estou fazendo isso dali. Caralho. Mas a minha vontade de continuar fazendo faz com que esse sofrimento faça eu, eu querer aprender coisas que eu não sei para que eu melhore e eu não me foda como pessoa no palco. Entendeu? Uhum, uhum. Que não necessariamente funciona. As ferramentas e, a, e as coisas que eu estou aprendendo. Mas é o, é o jeito que eu t- consegui é, que eu encontrei de ressignificar isso que eu tô sofrendo, entendeu? Sim. É tipo sim. o cara que, tá, que a mina terminou com o cara, o cara tá puto e vai pro puteiro. Eu sou esse cara. Ele ressignificou. Uhum, uhum. Ele foi pro puteiro. Em vez de sofrer, ele tá no puteiro. Uhum. Tem gente que usa droga, tem gente que bebe, tem muita gente que bebe. Cara, eu fui mal. Vou encher minha cara, vou cheirar e foda-se, vou esquecer disso daí. Você só sofre e chora, e escutando, sei lá, música triste, tô criando uma imagem na minha cabeça, e eu faço isso, fico puto pra caralho, e fico meio, que filho da puta, quer dizer que eu não, se eu fui mal, é pessoal, porque eu, como pessoa, não me dediquei o suficiente pra ir melhor, entendeu? Uh-huh. Então, meio, meio japonês, tá ligado? Japonês, acho que é assim, que se, se pune assim, uh-huh, de, uh-huh. É.
0: Na, a comédia tem duas Acho que tem dois fatores importantes Que é o texto e a performance O é. teu texto pode ser bom, mas se a performance for ruim uhum. O texto caga tudo tu, Quando é que tu Dominou o palco? Como é, quando é que tu conseguiu sacar Como é que se faz para estar no palco E tu consegue olhar no olho da, Eu já te vi ao vivo Tu consegue olhar para as pessoas, tu tá seguro no palco E tu era um cara que não, não era do palco Tu não era uma criança não, artista não, não, entendeu? Não.
2: Como é que tu. Uma uh, raiva tu... de criança artista, mano. <risos> criança eu tenho uma raiva de criança inteligente. É uma das <risos> raivas que o mais tem, sabia? Criança prodigiosa que, que canta, no The voz. Que canta, que vai no Raul Gil, que soletra, pinda manhã <risos> sabe essas crianças? Que humilha o Luciano Huck. Nossa, eu tenho muita raiva dessas crianças. <risos> eu, não, eu não gosto, não. É... E aí eu nunca fui, né? Essa criança. Cara, eu não, não sei se se domina. Tanto que eu tô em busca de achar a persona e a, o que eu quero fazer. É sempre uma. Uma coisa, porque eu quero ser isso daqui aí eu tô fazendo lá e de repente eu tô fazendo e falo, mano, mas não é isso aqui ainda. Aí eu me perdi aí eu consigo trazer de volta. Eu acho que é um... É, um, é igual surfar, eu acho um pouco de... Já, você já tentou surfar.
0: Não, eu já Porra,
1: vi. Porra,
2: é difícil pra caralho. Que, que também quem vê os caras fazendo aquilo lá, ah, é? é uma treta do cara. Eu acho que é meio isso. Então, cê, às vezes você tá e fala, isso, é isso, é isso, é isso, isso. Aí você cai da prancha. É isso, é isso. Eu acho que é um meio, um, um meio termo disso. Uhum. Só que... Eu acredito que o fato de, de ter um pouco de, de, de público, uma galera que, que, que me acompanha, já consegue enxergar um pouquinho. Então de, demora menos pra eu conseguir ser eu. Pra tu qual, surfar tá? onda. É. Uhum. Mas até tu construir esse público. É, eu fui sofrendo no sentido de, de encontrar. Porque aí, até eu construir esse público, eu tava no, no dilema de pra onde eu quero ir, entendeu? Aham. Uhum. Eu tava nesse dilema de Sim. pra onde que eu quero ir? E aí quando eu consegui ah, construir um pouquinho esse público foi coincidentemente no momento que, que, eu, que, que eu já estava entendendo para qual caminho que eu quero ir, uhum. para onde eu quero chegar. Uhum. Que ainda não cheguei e eu acho que vai demorar muito, porque a gente volta no negócio do tempo, de estrada, de escrita, de maturidade, de fazer mais e mais e mais e mais, mais, mais é, para você se descobrir, descobrir, continuar a cavar, né? Que tem aquele do Luiz que, CQ, que ele falou do... Né? George Carlin. George Carlin, que isso é hum. demais, né? Exatamente isso, eu continuo a cavar, continuo fazendo para algum momento encontrar a, a, a verdade. Mas eu, eu tenho uma, um bagulho comigo que é o seguinte: não importa a plateia, não importa se é meu solo, ou se é uma participação no show do Luca, ou se é que eu faço bastante em bar, né? Eu faço bastante show com todo mundo, sim. E aí, não importa se é esse show, eu sempre vou com o pensamento de: ninguém me conhece, eu sou um comediante, eu preciso fazer piadas boas. Sempre uhum. isso. O, que me, o que move eu a escrever é meio isso. Sempre eu preciso escrever piadas boas. Não, não vai conhecer. Não, não sou... Cara, quem é conhecido é o Whindersson. O Whindersson é conhecido. Sim, sim. Os cara, o Thiago ele é conhecido dentro de uma bolha, só que a bolha dele é grande. Só que ainda assim ele não é conhecido pra caralho. Ele é conhecido dentro daquela bolha. Ele é conhecido pra cara dentro daquela bolha que é grande. Mas conhecido mesmo é o Paulo Gustavo, que agora tá internado. Você vê que tipo todo mundo tá falando. Não importa é, a sua mãe ou entendeu? o cara no, no, no Nordeste. Esse maluco é conhecido. A gente é conhecido por algumas pessoas. Que é muito, tem muito mais gente que não me conhece que conhece. Então eu só continuo sendo um comediante. E eu como comediante preciso escrever piadas. Então uhum. eu sempre... Sempre que tu entra no, no palco. No palco é meio isso. Ninguém me conhece aqui. É, eu, eu vou, fazer. eu vou
0: me apresentar. O teu humor ele é, ele é popular? Ou tu fez ele ser popular para o público gostar? Como assim? Tu é um cara mais acessível de ouvir o material que tu faz. É mais agradável de ver o que tu faz porque são, são assuntos é, tipo
2: reconhecíveis. São mais reconhecíveis, isso. né? É, são. Sim.
0: Tipo é mais fácil. As pessoas gostarem e olharem ah, Que legal esse cara Do que um cara que faz um humor mais, mais denso Mais para baixo, sei lá Não humor negro especificamente Mas ah, um negócio ah, ah, ah. que o cara fala de coisas mais Sei lá, delicadas e tal Tu buscou isso ou isso é realmente tu, Foi natural tu chegar nesse ponto? Não, é
2: natural porque Eu, eu, eu fiz as O co- eu passo, eu acho que não sei se é o, o passo a passo de todos os comediantes Mas é a impressão que eu tenho Até quando eu vejo os comediantes de fora Vídeo antigo que é o autodepreciativo. Uhum. De, eu, passo, então era muito, era muito, eu sou magro, mas era muito mais magro. Então autodepreciativo. Zoava o fato de eu ser magro. Aí as coisas de ser pobre, as coisas de família. Então eu fui esgotando esses assuntos que eram é, é a minha, o meu dia a dia e era a minha vida. Tudo que tangia ao meu redor eu fui trazendo para fazer piada sobre aquilo. E aí, só que como eu tento sempre escrever mais... Eu comecei a fazer de observação Meio cypher, eu gostava muito de cypher Foi muito referência pra mim Que eu acho que era o único especial que tinha no Youtube legendado Eu não falo inglês Então o único que tinha era do, a última vez que eu contar as piadas uhum. que ele, Várias últimas vezes ele conta <risos> As piadas, diga de passagem Mas eu assisti muito esse especial Então eu comecei a tentar Fazer piada de observação então De caneta, de coisas mais simples E aí também comecei a, a ir nesse caminho E esse caminho ele é o observacional, ele é popular. né? Uhum, uhum. E aí acabei caindo nisso daí. Só que eu, eu faço. Só que eu também. Eu tô tentando subir a, a régua que eu quero subir da comédia. Eu, eu subo pessoal, né? Como pra mim, eu quero, então. Não é, sei o que lá. Storytelling, um dia que eu tava. Sei que lá Agora, opinião e assuntos que eu quero defender, mesmo sendo mais absurdo, entendeu? Uh-huh, uh-huh. E aí eu tô tentando fazer isso. E o qual. O, o que que eu a minha linguagem, vamos dizer assim, é tentar trazer esses, ass- esses assuntos para uma coisa popular. É o veríssimo. É pegar um assunto difícil e fazer parecer que é fácil para que todo mundo consiga entender. Uhum. Então esse é, 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 é o meu ponto de vista a respeito disso daí. Eu vou tentar pegar um assunto... Ó, vacinação. Eu escrevi agora sobre isso daí e joguei no, no coisa eu tentei pesquisar um monte de coisa pra trazer, é porque é um assunto que ninguém tá todo mundo falando sobre vacina, mas ninguém se conhece sobre vacina, E você tem um antivacinos e os a favor da vacina, os retardados e as pessoas querem tomar. E aí você como que eu vou falar disso daí defender uma opinião e de um jeito que todo mundo é, acha engraçado isso dele que eu tô falando sem ser panfletário. Então, cara, é um trabalho muito difícil de ser feito que... Vai demorar anos, que é meio. Uhum. Eu testei esse com a da vacina. Agora tem ali. Tem, se você olhar e falar, tá, tem um monte de piada boba, tem uma coisinha ali que dá pra tirar menos, que, que é um pouco mais profundo, é, quando a gente vai dizer de profundidade de, ma- de material, porque é muito subjetivo, que é profundo. Uhum. E aí, como que eu consigo aumentar aquela dali e diminuir a proporção de piada mais boba para aquilo dali? Com o tempo e com a prática uhum. Então eu tento uhum. pegar os assuntos E transformar em popular para que todo mundo, para comunicar com as pessoas e fa- Porque eu Só consigo entender coisas do jeito popular Então se eu for, fa- nós vamos falar de psicologia Você estuda psicologia Aí você vai falar para mim eu, eu sou burro, então você vai me falar Eu não vou entender nada falo, Mano, dá um exemplo, me, me coloca isso em é, me, me fala uma, uma, um, de um jeito concreto. prático,
3: uhum. prático.
2: Entendeu? Tira a burocracia Me fala de um jeito prático e aí eu, vou, aí eu vou conseguir entender E eu quero e eu, é, 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 é Tornar acessível, tornar aquele assunto acessível entendeu uhum. Tu usa
0: a, a piada boba, digamos assim, propositalmente
2: Eu acho que, que eu, eu nem Eu não, não faço julgamento de valor eu, A gente volta pra isso, entendeu? Uhum. O julgamento de valor de piada boba, não sei o que Tem coisas que eu já não faço mais ah, O corintiano, o gaúcho, ah, essas coisas Eu já tirei é, é, do meu repertório isso daí só que eu não faço julgamento de valor de pessoas que fazem porque para a, a pessoa tá usando aquela ferramenta para fazer para chegar em algum lugar uhum. às vezes só para ofender às vezes só para mas tá usando pra, mas eu tento não fazer só que eu tento não fazer julgamento de valor e se aquela piada me serve como função para chegar num lugar maior então eu uso entendeu como um boi de piranha
0: entendi entendi uhum.
2: entendeu caralho eu tô ficando. eu tô inspirado não parece mas eu tô eu tô ficando mais inspirado entendeu eu uso meio de boi de piranha mesmo de eu dei essa piada, a coisa de rir, de rir da, da pessoa tá rindo, enquanto ela tá rindo, eu tô falando um monte de coisa que é o. que, tem, que é mais densa para ela tá ouvindo, mas como ela tá rindo daquela dali, ela tá rindo meio num fluxo, meio de. Uhum. Ih, tá acontecendo, só tá sendo levado igual quando você vai sendo levado para dentro do metrô, você nem queria. Sim, sabe? Vai
0: levando ela para
2: o lugar que tu é, quer, usando alguns artifícios. Tu sabe
0: que isso. funciona. É. Saquei, entendi. Tá, tá ficando... Caio, tá prestando atenção aí? Tô. Tá se inspirando também?
2: Não, o Caio já falou que o que a gente faz não é stand-up. Não é stand up, eu não vou ouvir É, <risos> eu acho que. A, eu acho que ao invés de você, vocês tinham que inventar um novo nome pro nossa comédia. Já que não é stand-up?
1: Não, eu acho que. A ele ele já deu essa que ideia. inventar. Não, a ideia que eu dei. Não, ele falou, assim. ele falou é. isso no vídeo. Ele é o contrário, ele falou, a gente precisa. A gente tem que criar uma arte nova. É uma arte nova, ele falou. A gente tem que criar, uma, criar, arte criar
0: uma arte nova. Tem o t- TED
2: Talk, já existe assim. É. É. Eu só tem lá falar as é coisas. É. é que tem é. o TED e o TED Talk, né? Isso, isso. Que o TED, ele é, uma, é, mais, ele é maior e etc. O TED Talk é... Vamos falar rapidinho sobre esse tema aqui que ninguém ia prestar atenção durante 60 minutos. <risos>
0: Vou fazer em 20 pra ver se o pessoal entende que a gente Você quer. Você consegue deixar isso mais curto? Né? Porque é sempre um negócio muito chato. Né? É sempre um é, negócio é. mala pra caralho. Yeah. Como os algoritmos influenciam na sua
2: meditação? Viado. Como é que nós estamos de tempo, eu preciso... Que tem vou outro podcast, vou fazer outro podcast. Eu agora só estou fazendo podcast, eu não faço mais stand-up, eu fui no Rafinha, no Di, no Flow, no Podpa, no vou no Vênus, volto aqui nessa casa, quarta-feira, uhum. vou fazer o do bexiga Comedy.
0: Ah, eu vi que eles estão com... É, eu com vou o fazer podcast. o deles agora. Mas a que, que, hora, que horas que, que é? Cinco e meia. Cinco e meia? Uhum. Então vamos fazer as perguntas da galera aí, rapidão. Bele. Vamos
1: para as questões aqui do Telegroller.
0: Vamos lá.
2: Telegram. Você ganha é? dinheiro essas porra aí também? Com o Telegram? Não, com esses super chats, essas coisas você faz?
0: Superchat, sim, mas, mas o pessoal não é isso, manda mesmo. muito aí. Tem Superchat? chat?
1: Tem um super chat aqui. Pô, de dois era? reais deve ser. De cinco reais. Óbvio. Mas tem tá aqui bom. no grupo do Telegram, antes, prioridade pro Telegram, é, o Vinícius mandou pergunta, ah, boa tarde rapaziada, gostaria que o Afonso revelasse qual a opinião dele sobre o estilo de humor Bruna Luiz. boa sorte na nova carreira com os cinco amigos. <risos> Que eu falei que eu entrei pros quatro amigos agora entrou, e Agora, quatro agora
0: quatro são agora cinco, cinco é. amigos. Eu fiz um vídeo explicando como é que foi o processo de seleção. Tudo. Ah, que maravilha. <risos> um
2: eu faço que nem o The
0: Voice, que vocês estavam todos sentados numa, numa cadeirinha De costa, aí um vira. Aí eu fiz a pose da quebrada e o, o Thiago Ventura bateu ah, e virou. Bom
2: isso. <risos> muito bom, isso daí. O, o, The, o The Noite fez uma vez um. Ensinando o novo curso de comédia Já viu esse vídeo? Eu vou te mandar não vi, não vi. Engraçado pra caralho também Estilo da quebrada, aí só um cara O mundo ah. do Couto zoando Nossa. Estilo de não sei o que Da putaria, gente que só fala putaria Toma no cu, ah, rola, aí, eu pego a rola <risos> E eles fazendo, bem, bem maneiro Fizeram tinha... meio satirizando, engraçado pra caralho
0: Tinha um cara que abria o, o meu show Que é o Igor, não sei se ele tá vendo aí. Ele fazia um personagem que era o, o Afonso Ventura
2: Aí ele misturava ah, os dois e fazia, é fazia Ele abriu <risos> o meu show Mas já existe, chama Gil Lisboa o... Perguntou da Bruna Cara, não, eu, eu, eu ainda não é o estilo que eu gosto de, 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 de comédia Mas eu não acho que Não é stand-up Discordando do Caio Temos uma
1: discordância aqui. Vai,
2: discutam, Acho cara. que não é
1: stand-up Não, não, não considero stand-up O que,
2: que é stand-up? Fala o que, que é stand-up
1: Cara, sabe que eu vou dizer aqui que n- o que eu disse ali não é uma parada que eu pense mesmo, que não é stand-up. Tipo, quando eu vejo e falo, não é stand-up isso aqui. Mas eu falei da boca pra fora. É, vou falar que eu peidei aqui. Arregou.
2: Não, não é nada, ele tava bêbado. <risos> eu tenho que é, é, voltar o dia que você estiver bêbado. Não, mas eu vou. E eu tiver armado. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer uma
1: arte nova. Vai, eu não vai sou... criar uma nova Eu vou arte criar uma nova área. linguagem na arte, É assim. o Lenny eu não... Bruce
0: do Brasil. É. Ele vai inaugurar o novo nova arte. Posso
2: fazer essa arte não?
1: Não, no caso você faz stand-up. Mas se eu aprender a fazer essa arte nova? Ah, daí, daí sim. Mas então você vai ele vai julgar, vai julgar
2: antes, né? <risos> Vai ter que julgar. Se ele é o criador sempre vai ter que julgar. Você não pode, você não vai ganhar. Eu vou fazer
1: uma seleção, a cadeirinha do, do The Voice. Vai ser o mesmo processo que mesmo o processo Petri.
2: mesmo processo do Petri para quatro Amigos vai ser você com no, sua nova arte que não tem nome ainda.
1: Não, não tem nome ainda. Mas talvez... vai ser bem parecido com stand-up? Se der um comedinho talvez. Alguma coisa assim. <risos>
2: Mas eu acho que se Down comedy já tem. Mas essa piada foi muito stand-up comedy.
1: Foi, né? É. É. é porque eu tentei fazer uma.
2: É porque ele ainda não está praticando a nova arte é. dele. Eu, eu só tô tá tá no papel
1: ainda. Eu só botei no papel. Eu não tô até riscado assim. Entendi. Ainda não tô é pensando, esse nome se não. Tô, tô tá. pensando em fazer em. É, se der um comedy Clubs Não
2: vai ser. Ainda não é isso, ainda não é isso. Mas eu acho que dá pra continuar testando. <risos> <risos> Continua tentando, mano. Você vai continuar.
1: Vai lá. Ai, <risos> ai. O que, que é? Questas. Tem mais questões? Pô, tem não, um monte aqui. Não, vamos olhar as questões aqui. Acho que foi isso que ele respondeu. Aqui. Boa tarde, Petri, Caio e Afonso. Gostaria de saber quais são as principais referências de humor dele no humor internacional e no humor nacional.
2: Grande Luiz aqui mandou a peça. A Luiz mandou isso? É, o Chapelle, o Bill Burr. Eu gosto muito da Michelle Wolf. Ultimamente é uma das, das comediantes que eu tô gostando muito, muito mesmo, assim. Dos especiais dela que eu vi. Eu gosto... Pô, eu vi o do... Ripa ri pra caralho. Acho que o especial que eu mais rio no, nos últimos tempos foi o do Brian Regan, Esse que entrou agora, que ele tá de Pô, cabelo eu não vi, eu não vi branco. Ainda. Nossa, muito engraçado, mano. Muita piada, assim. Muita piada boba, boa, assim. De observação, legal pra caralho. Cara, tem muita gente. Eu gosto, eu, eu tenho muita referência de leitura, então eu gosto do Bukovic pra caralho. Tipo, ele, eu, eu consigo ver o que ele tá fazendo ali e, e talvez tentar trazer pra minha comédia. Então, é que é muito difícil o que ele faz. Gosto do Veríssimo pra cacete. Rubem Fonseca, eu gosto muito também, escrevendo. Você
1: falou do Bukowski. Bukowski. Bukowski é um escritor. Inclusive, tem um livro dele aqui. É É um cara que eu também tento fazer alguma coisa, tirar da arte dele, aprender um pouco da Da escrita dele e trazer pra comédia. Mas o que especificamente, assim?
2: É, é... eu acho que é essa coisa da... da realidade, entendeu?
1: Porque ele escreve
2: sobre. Sobre o. Ele faz o que que a gente tá falando sobre parecer fácil. Porque parece que ele só tá narrando uma coisa que acabou de acontecer com ele, né? De
1: um jeito bem seco, né? De
2: um jeito bem seco, sem florear. Sem tipo, você pega o livro do Hobbit, do Tolkien. Que é só descrição pra caralho que não leva pra lugar nenhum. Ele corta tudo isso. Então ele só vai falar. Bebeu, tem um livro dele que chama Gatos, que é bom pra cacete, que, é, que ele tinha um monte de gato e, e ele faz uns, uns poemas sobre o gato dele. Então só fala que o gato dele brigou e voltou todo sangrando e aí ele consegue extrair dessa desse, disso que ele viu do gato que brigou na rua, voltou sangrando e veio mesmo sangrando, fez um carinho na perna dele ele consegue extrair que ele dá mais carinho do que qualquer... Puta que eu já saí na rua, uhum. aquele gato sangrando que acabou de brigar, acabou de dar. Então é meio isso, só que do jeito dele você consegue ver ele fazendo aquilo. Uhum. É o que você tava falando, que é muito difícil, é muito difícil. Tem, eu acho que tem um livro que tu vai curtindo. Já leu o Schopenhauer? Eu, eu. Da, da escrita tem um que. A Arte de escrever. A arte de escrever. Eu tô com ele lá, não li ainda. Puta, vai, vai. É, é
0: bem isso aí. Ele ensina a tirar todas, todas as merdas. Detalhe, ele, ele é contra usar o parênteses, por exemplo. Diz, se tem parênteses, ignora, porque não tem nada no parênteses. Travessão, tipo, escrever uma frase, travessão, escreve outra coisa, Entendi. fecha a travessão. Que ele diz... é uma.
2: Ele é uma. Deixa eu só falar isso daqui antes de voltar, porque eu queria realmente falar. É, que ele é. diz que. No, no, se você tá falando que Dali, você tem que prestar atenção só no que você tá falando. É, né? Isso, é, esse é do caralho. E tem é. a arte de ler também, que é bom pra caralho. É, também. Eu, eu tenho esses dois livros, mas não li. Eu, eu ganhei esses dois livros, não li ainda. Não. Pô, é bom. É eu vou bom ler, eu é vou ler. ler isso daí, que é difícil pra caralho fazer essa porra. É foda, o Bukowski é foda pra caralho. É foda. É, eu acho que é Nossa, essa mesma. Tá essa mesma eu, eu, coisa eu, acho, coisa. eu acho que eu já li, eu acho que todos os livros dele, ele é muito bom.
1: Mulheres. é um cara,
2: Mulheres, Cartas na Rua, Sul de Lugar Nenhum. Ele tem um, um livro de poemas que chama O Amor é um Cão dos Diabos. Uhum. Olha, muito bom esse nome. É do caralho. É, ele é foda.
0: Caralho, eu tava dando vontade de ler mais, ó.
2: É legal, né, mano? Puta, eu. Eu. eu, eu esse último. Eu, eu comecei a ler velho, né? Eu nunca estudei, eu sempre fui muito burro. Eu também? Muito. Eu comecei a ler com 29 comecei anos. A ler, não, eu comecei um pouco mais novo. Comecei com 21. Então <risos> eu sou muito mais burro. Você tá com quanto? <risos> 31. 31, você é muito mais burro. Eu comecei <risos> a ler. E, tipo, foi o primeiro livro inteiro que você leu? Foi com 29? Não, foi, tipo, não, não, não. Foi
0: quando eu peguei gosto e
2: consegui terminar comecei, e começou. O hoje. primeiro livro inteiro que eu li foi com 20 anos. Então,
0: entendeu? Ah, tá. Entendi. Meio entendi.
2: isso. E aí eu comecei a ler depois de ver. Só que agora, nos últimos dois anos, é a coisa que mais me. que mais me. me anima, assim, é ler. Uhum. Caralho, uhum. eu leio e eu quero ler mais, eu quero ler mais, assim, eu tô. e eu. Eu go- tô gostando desse sentimento de Puta, eu preciso ler mais coisa, eu preciso ler mais isso daí Eu tô lendo um, agora aquele f- Fahrenheit 451 Você uhum. leu? Não, eu li o início Nossa, é muito bom Puta, é muito bom, ó oh, esse daí É uma cacetada, hein Eu tenho lá, bem pequenininho, sei. é uma ficção Ele é uma ficção de um cara que é meio é respeitado pra caralho Por todos esses malucos que faz meio Os é, mundos distópicos e tal Caralho, é muito bom É, muito, é, um, é um mundo onde é, Os bombeiros ao invés deles apagar fogo da casa Eles tacam fogo nos livros porque eles não querem que, que falam que livro não serve para nada que é só um pessoas que não existe personagens que não existe a arte foi deixada de lado é bem o foda, Estado vai. tomou
0: conta teve uma é, guerra não sei é, o está
2: tendo guerra a todo momento é. só que eles tentam f- foco na televisão eu pô o livro é de 1950 eu acho mil, e o é muito agora muito foda, é meio a vibe do 1984 né ele tem uma pegada bem parecida com 1984 só que eu acho ele eu gost, tô gostando mais dele que o 1984 é. bem mais porque ele é mais fluido ele é mais isso aí que eu, Chopin, eu falo. Vou ter que ler isso aí. Ele, ele é bem isso daí. que Ele, ele tem 190 páginas. É um livro muito pequenininho, mano. Uhum. E com di- bons diálogos e... Toda hora tá acontecendo. Tá, a história anda. Não tem. Isso é. Bom. Ah, e a alvorada no nascer do sol sim, fez o reflexo. Sim, com sim, sim, sim. que eu pensasse. <risos> Exato. Não, eu quero saber logo. O que aconteceu da...
0: nessa porra, caralho? É. A luz do sol refletiu. É, e porra, e aí fez que eu sei.
2: pensar: tá, mas só o que se importa é o que você pensou, é. não o que, que o Alvo fez você Isso. o que levou você até aquele pensamento. É. Exatamente. Eu tô eu com um
0: lá pra ler também que é a Revolta de Atlas tá ligado? Não, não é não. nessa vibe também,
2: só que é de grandão, de gigante. É. Aí você tá parado eu, lá. Fica lá no canto. De... Sabe o que eu tô lendo os evangelhos, eu tô lendo porque eu tô escrevendo um livro que é o, o Evangelho Segundo o Humorista, é. Que é tipo pensando em cenas, é crônicas ali, diálogos baseado em, em fatos, da, fatos bíblicos, e aí eu queria ler, a, aí eu li, li um monte de coisa pesquiso um monte de coisa, vou falar sobre a ressurreição que vocês estavam falando aqui, então eu li, um, li, li, li eu fico tipo lendo tudo que eu encontro sobre, por quais pontos de vista etc, e aí eu vou escrever alguma coisa a respeito disso, e aí eu queria ler a bíblia, mas cara, é, é foda. muito chato Aí eu vi um vídeo do Leandro Carnal, indicou esse, os Evangelhos, que são os quatro livros, que é o Lucas, Mateus, João e Marcos, e aí eles é, de um, é contado de um jeito mais acessível. Ma, mais, mais, mais isso, uhum, mais é. informal. Entendi. Então eu tô lendo isso daí também, maneiro. É legal, mano. É chato, ainda assim é chato. Parece
0: <risos> é que assim é chato. nada é derivado eu, da Bíblia, vai ser legal, vai ser é sempre chato pra caralho. Eu acho
2: que as histórias, as histórias é, até que são boas, mas é isso. Tem muita descrição, demora mas, muito pra chegar.
0: É. Vamos lá, rapidão. Mais alguma questão aqui?
1: Tem questão de quem que é? Do Renato. Boa tarde, galera. Queria saber se vocês acham possível, em um único show, ter comediantes com estilos estilos muito diferentes. Tô tentando imaginar como seria um show do Quatro Amigos com o Petri e tá dando uma bugada.
2: (risos) Beijão, abraço. Tem, com certeza tem. né? Claro que tem. Total, total. Aliás, essa é uma das das coisas mais legais da comédia você tem uma variedade de público é você tem gente por isso que não existe um melhor ou um pior porque existe gente que gosta das suas piadas tem gente que gosta das piadas da bruna uhum. tem gente, entendeu eu acho que isso é maneiro por isso que não dá para fazer julgamento de, de ah fulano é melhor que ciclano não fulano é melhor para você mas ciclano é melhor para outra pessoa por falar
1: Sim. nisso em evento tipo risadaria assim onde vão vários comediantes para se apresentar tem um padrão de quem costuma
2: se dar bem? Tipo.
1: Não, o padrão é. Quanto mais popular, mais
2: vai se dar bem. Isso é, porque. para um público popular. Mas, se a pessoa que é popular for no show do Petri, vai se fuder. Porque as pessoas querem. Vai se, tem a, a, possi, a tendência de se fuder mais do que em outro lugar. Porque as pessoas querem ver o estilo, o seu estilo. Aí foram todo mundo para ver alguém do seu estilo só que eu acho que até o contrário, porque no,
0: no meu público é muito estranho. E eu percebi que quando eu faço show pra outro público, tipo do Meirelles ou do Vilela, que eu já abri,
2: eu fui muito mais bem aceito do que pro meu, pro meu próprio público. Eu fui melhor. É porque das vezes também você tá criando muita expectativa no seu público também. pelo podcast, né? Também, também. Você fala de um jeito que talvez as pessoas falam, mano, esse maluco é muito bom. E aí ele chega lá e você é um comediante que também tá tentando de buscar alguma coisa e tá vai surfando esconder. e caindo, surfando é, e caindo. E é. aí eles olham e falam, ah, mas... Pô, eu achei que você era Bilban que falava em português. Uhum. Não, eu sou alguém que gosta muito e quero chegar lá. Tô tentando ainda, é. é. Vamos lá, mais uma questão. Puta, tô com uma vontade de mijar do caralho. Tem um banheiro aqui do o lado ali. Nossa senhora.
1: Dar uma segurada aqui. E aí?
2: Vamos
0: mutar? E aí. E aí a gente Quer volta ou mutada? a gente fica improvisando aqui? Como que é? O que, que ele falou? Eu não ouvi. Novi ouvi também. Vou Vamos me, improvisar?
1: Vamos improvisar aqui Os caras começaram aqui a hashtag Eu dei o nome a hashtag aqui ah. é, peidaram, para o, é, peidaram para o Afonso
0: Peidaram para o Afonso?
1: Peidaram para o Afonso, Petri? Arregamos, arregamos Óbvio aqui. que arregamos A gente quer dizer aqui que Você tá, tem coragem ainda de chamar o Tiago Ventura? Óbvio Não, depois dessa arregada aqui Claro. Logo eu... o Tiago Ventura Eu acho que ele vai quebrar a gente na porrada Mas é que
0: o Tiago Ventura vai ser a maior arregada do século Em busca da arregada do século Novo quadro aqui no Aderiva.
1: Se você tá pensando que a gente arregou com o Afonso Padilha... Eu <risos> não imagino o que vai acontecer
0: quando o Thiago Ventura estiver aqui. Você tá achando que isso aqui foi uma arregada? Eu vou te mostrar o que é uma
1: arregada. Eu vou te dar uma aula do que é arregar aqui, tá? <risos> não, que engraçado, meus caras realmente acho que. Ufa, tem muito cara aqui que tá é. esperando briga. Eu não sei, cara, a audiência do. É que a audiência do Aderiva é maior, né, que a do Saco Cheio. Tem muita gente que, tem, que vem tem. pra cá nas lives tem. tal. Tem, porra, estão com mil pessoas aqui acompanhando.
0: Mas eu acho que quem acha que ia ter briga é a audiência do saco cheio. Ah, a tá. audiência da deriva só queria ver um papo.
1: Ah, tá. É verdade. Que a a, tá a
0: audiência da deriva não conhece o que eu faço no meu produto mais underground. E quem é do saco cheio eu achava que, sei lá, o que, que eu acho cara, que cara ia acontecer também. Eu,
1: ia... <risos> eu não sei o que, que tava esperando que, <risos> que fosse fazer, Guilherme. Eu sempre falei. Eles, eles esperavam que era que o, que o Afonso entrasse, que ia falar, não, não, não vou te cumprimentar. É, não. Pegadinha, pode voltar embora. É, vai embora, é. Ah, mas isso é uma editor. coisa que eu sempre falei.
0: Eu sempre disse que eu tenho muito a aprender com esses caras. Eu sempre falei isso e nunca disse nada ao contrário. E tá aqui a prova, né, Por, Tô ouvindo pra caralho e tô aprendendo pra caralho. Essa é a minha ideia.
1: A gente pode fazer uma pausa aqui pra ir pro bloco da briga? Vai ter o um bloco da briga? Tem o pessoal que vai entrar aqui pra montar o ringue. Ah, a gente aí. tem que tirar os equipamentos aqui.
2: Só briga o dia que eu tiver armado. Quando tipo, tiver uma arma você pode me chamar para brigar.
0: Vamos fazer um duelo? Eu pego uma arma e tu pega outra? De um tipo não. de cowboy?
2: Será? Que compensa? Acho que talvez com a bala não de verdade, né? Vamos fazer de paintball? Você já jogou paintball já? Não. Nossa, dói demais. Mas não é um tiro, né? É, é... de boa. Do... Não dói muito. O bagulho dói muito. Não, não sangra, mas é porque não, não, não chega a perfurar a pele. Mas dói pra caralho. Dói pra caralho. Com a roupa, dói pra caralho. Batendo naquela roupa proteção. de proteção. Não, eu fui uma vez brincar, tipo, tomei uns dois tiros e falei: não não, 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 não tem porquê, não tem porquê. Vamos parar porquê. com essa porra parou parou, 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 Não, não tem. Cara, só dói muito, não tem diversão nenhuma. Vamos fazer um duelo então de. Não, de tá a gente eu fica de costas. Um tiro.
0: Anda, e aí quando der o terceiro passo, a gente vira e atira no outro. Não. E aí, quem ganhar é o melhor comediante.
2: Nada a, ver. <risos> Nada a ver, né? Não, eu tô pensando em alguma coisa que não dói, mano Não dói O bagulho da garrafa, numa dessas garrafa. Eu, eu Qual acho do garrafa? Aquele de fazer a garrafa girar e cair em pé Tá Entendeu, tá ligado? É tá. essa aí que ninguém machuca Tá Vamos jogar para o ímpar, então Ah, mas para o ímpar é sorte, né? A garrafa meio que é também Você acha? Tem uma técnica em Não, tem uns caras que tem técnica, tem uns caras que acertam Quando quiser Aham uhum. Em cima das coisas, Ah, joga Tipo um parkour de (risos) garrafa
0: Vamos lá, rapidão, passar aqui que ele ele tem que ir, vamos lá
1: Tá, Otávio Souza, boa tarde amigos Minha questão é, qual é a opinião de vocês sobre o humor nonsense? E vocês acham que se enquadra no stand-up?
3: Eu
2: acho que sim Sim, lógico sim É que tem a, a coisa de vários estilos, eu gosto eu, eu gosto, mas não sei fazer, não. E acho difícil pra caralho fazer. Você sabe? Nossa, eu acho... Não muito... Sense? É.
0: Não, tem, tem um cara que eu conheço que, que faz difícil. bem pra
2: caralho, que é o Robert Kiefer. Esse cara é um gênio. Eu, eu, eu conheço o Andy Kahn, o filme desses caras mais... É, tipo isso. Mais aí. popular. E agora tem esse... O Andrew. Como que é o nome dele? Saiu o filme dele agora na Netflix? Eric André. Eric André. É, tem o Eric fa- Andrew Show lá? É, ele tem, é isso aí. Ele o filme dele tá caralho. legal pra caralho. Eu vi o filme também, agora, e vi o especial. Você viu o especial dele? O especial dele eu não vi inteiro, mas é, eu vi. o especial Foi dele. Legal. o especial dele é engraçado, porque ele faz um bagulho inocente do nada, assim, tipo, blá, dá uns gritos, no bagulho. Só que tem texto de stand-up.
1: Ele interage com o cenário também. Interage né? com o cenário,
2: liga pra mãe de alguém, faz um bagulho meio assim, umas festas. Mas ele faz stand-up stand-up também. Meio basicão. Quero ver isso aí, como é que é o nome?
1: É, é Eric é é? André,
2: coloca Eric. André. Eric André, tipo, Eric, Eric André. André, tá. E aí vai ter um especial dele no Netflix, tá bem?
0: O é, que mais temos aí?
2: Rapidão. Vamos lá,
1: que tem aqui. Então,
0: o cara mandou tem uma Bíblia aqui. O cara aqui. mandou uma Bíblia e, é... não,
1: e não faz sentido nada que ele falou.
0: É, é foda. Vamos. Guilherme
1: Just, eu vi um vídeo do Padilha um tempo atrás que ele fala sobre um show que ele fez na Irlanda. Minha questão é, como você se comp... é, como que você se preparou para fazer um show em outro país? Procurou algum show de comediante no local ou procurou sentir a vibe na hora? É, a, a, se possível. Por que você escreveu um A, se possível? A, se possível, Afonso. Manda um abraço pra minha mãe, que é uma grande fã sua. Cara, que Não nossa. vou falar o nome dela, mas vai saber quem é.
2: Ela vai saber quem é. Um abraço pra sua mãe. Como é que é o nome da mãe dele? O nome dele? Eu, dele é Guilherme. Um abraço pra mãe do Guilherme. Cara, não, não preparei, eu, eu só. Eu, fui com o material que eu tinha mesmo e aí era só que é, é, é os brasileiros né a comunidade brasileira na Irlanda a comunidade uhum. brasileira na Inglaterra a comunidade brasileira no Japão a gente fez só para os brasileiros faz só para os brasileiros e eles consomem a nossa cultura a cultura eles escutam a coisa lá funciona a Globo Netflix eles consomem as coisas da Netflix de lá uhum. é isso é a mesma coisa que a gente é como se a gente tivesse ido fazer show aqui no Brasil mas num bairro
0: bem longe sim num bairro diferente é só que Acho que tem um áudio aqui. Tem um
1: áudio. Enquanto eu não coloco esse áudio aqui, eu vou ler o da ler o Super Chato do Yutoba. Tá, vai lá. Tem um Super Chato no Yutoba aqui, o Hora do Chá. Padilha, tu acha que vamos ter algum dia alguém como o Chapelle que consiga fazer um texto sobre a galera das letras LGBT ou o Jim Jeffries com as armas?
2: Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim. Eu... Pô, eu tenho que acreditar. Que sim, porque é é, é subir a régua da comédia. Eu acho que vai demorar, né? Pra caralho. Porque a gente precisa ver mais, fazer mais, aprender a fazer, entender como faz. E a plateia também tá tá junto, entendeu? A plateia tá, tá consumindo e evoluindo junto com a gente. Mas eu acredito que sim. Acredito que sim. Tem muita gente boa fazendo. Muita gente boa, nova, que daqui 10 anos... Com certeza vai ter ultrapassado umas barreiras, tentado falar umas coisas, que já pegaram mais coisa mastigada, mais espaço pra fazer. Então eu acho que sim, e a gente vai continuar também fazendo. Eu espero que daqui 20 anos eu esteja muito melhor do que agora. Eu acho que também vai, eu, eu concordo. Eu acho, né? que, eu acho que vai Eu acho no... que vai, vai, vai subindo a régua, só que precisa de mais comediantes. Tem que ter mais, mais gente fazendo. Ah, mas tem muita gente ruim Pois é, mas precisa de gente ruim para sair gente boa Precisa mais gente fazer Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo mais gente fazendo mais, gente... Mas não só gente fazendo Gente fazendo, estudando, lendo Arriscando Arriscando, tentando entender Tentando subir essa régua Porque é importante pra caralho Se tiver pouca gente fazendo A possibilidade de, de, de ter alguém muito bom É diminuir, né Vamos a última questão aqui
0: é um Dá áudio? Uma questão em áudio Vou botar o fone aí pra... E
1: é do... Como que é o nome dele aqui?
0: Lu... Não
1: Neto Caldas
0: Neto Caldas Toca a ficha aí
2: Boa tarde Petri <risos> Boa tarde Caio Boa tarde
1: advogado do stand-up Caralho é, gostei, O Afonso né? quase muda a minha cabeça Mas eu ainda acho que os comediantes Eu não sei se ele concorda Eles sempre buscam um lado mais previsível hum. Tipo, é meio que impossível tu ver um stand-up de alguém aqui, sei lá, defendendo não tomar vacina. Tá me entendendo? Parece que falta o absurdo aqui. É sempre
2: o lado fácil de bater que a galera escolhe. Um bom ponto. É, um bom, não, um bom ponto. Eu, 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 quando eu fui escrever o texto de vacina, e o meu é falando dos caras que não querem tomar vacina, eu tava conversando com o Denison Carvalho, que é um, 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 um muito bom, a gente, Ele falou, puta, você acha que o Bill Burr defenderia o ponto das pessoas tomarem vacina ou a liberdade da pessoa não tomar? Eu, Aí eu eu falei, eu acho que ele saberia defender o ponto da pessoa ter a liberdade de não tomar. Uhum. Mas, na, na nossa conjuntura, no, no, no meio que a gente está... Ele não defenderia esse ponto. É, no podcast
0: dele, ele fala, fa- ele fala contra
2: quem é contra a vacina. É. Pra caralho. Ainda mais num, nesse momento que a gente tá vivendo. É. Então, pras pessoas... A, a, porra, existe terra planista, mano. Uhum. Se você faz uma piada sendo a favor do terra planista... Tem Gente, que vai achar que você tá falando sério, e então é um, é um, é uma, é uma linha muito tênue, porque eu sou, eu sou totalmente contra as pessoas que são contra tomar vacina, então não tem como aí é fugir da minha verdade só pela, pela coisa, entendeu? então uhum. eu, pre- eu preferi ir na verdade que eu sou contra e fazer piadas zoando essas pessoas. Mas também, meio uma... eu fiz um, um texto de vacina. É, esse maluco mandou áudio que é isso que eu falo, só a favor da pessoa ser. É, Contra tomar vacina. Eu não acho que tem que ser obrigatória a vacina. Mas eu acho que você tem que perder direitos a algumas coisas. Porque você não está tomando vacina. Nós estamos vendo uma sociedade que todo mundo está tomando. Você não pode fazer algumas coisas. Você não, ah, não posso ir num show. Não pode. Por quê? Porque você não tomou vacina. Por que você é melhor que os outros? Então, meio tentando defender isso, uhum. mas com piadas, obviamente. Uhum. Entendeu? Uhum. Buscar esse ponto para cutucar, mas Sim. de um jeito. Mas fora o, ponto, o assunto vacina, acho que ele tem um ponto quando normalmente Quando se fala da, da previsibilidade... Se cai no previsível. Da, na primeira ideia. É. Então, mas é, talvez não seja a primeira ideia da pessoa que estava escrevendo, entendeu? Às vezes ele escreveu três piadas e aquela que ele, terceira que ele chegou, uhum. pra ele era melhor. Só que pra quem tá assistindo, fala, caralho, é a primeira ideia. A sua primeira ideia. Você talvez chegaria nessa, nessa piada. Mas uhum. essa pessoa demorou pra chegar naquela ideia. Ou ela só escreveu aquela ali e se contentou com aquilo também. Uhum. Entendeu? E eu, mas eu, eu, eu acho... Um grande problema sempre é a generalização. Generalização é uma coisa que é ruim porque você coloca todo mundo no mesmo balaio, sendo que tem gente que tá fazendo outras coisas. Entendeu? Uhum. Ah, a comédia. Não, não é a comédia. Algumas pessoas. E a gente também não não pode não sabe o que essa pessoa tá buscando. né Às vezes é só quer aquilo. É, você quer e você ela tá quer... se incomodando com aquilo... De um jeito que não vai mudar nada pra você E aí ela vai continuar fazendo e foda-se Entendeu? Então acho que tem que pens- é, pensar Mais em como a gente pode fazer Pra isso surgir andar. Uh, Como é que é? Pra andar. andar. Então tá, a gente, eu, eu quero que a comédia Seja mais sobre a verdade eu, não, eu assisto o vídeo eu não vejo Verdade naquela pessoa Tá, mas o que, que eu posso fazer? entendeu? Sim. acho que é mais isso. que é o bagulho do sofrimento a gente cai de novo no sofrimento de ficar sofrendo uhum, e o sofrimento uhum. de fazer alguma coisa, né? sim, concordo plenamente. Sim. porque eu vejo direto, caralho, eu, não é isso que eu acho que não é esse caminho que a gente tem que seguir. Mas o que, que a gente pode fazer para buscar então, o caminho que a gente quer seguir? É difícil para caralho, mas é difícil, você tá ligado também. Né? Sim, é difícil para caralho. Mano. É muito
0: complicado, ainda mais tentar fazer o, exatamente o que tu quer fazer, é muito difícil. E quando eu não tava subindo no palco, eu era só um sonhador, que eu tinha, tava influenciado por Bill Hicks, Doug Stanhope, eu pensava, não, é isso aí. Doug assim, Stanhope é meu top 5, é um dos, é um dos é caras que eu né? mais gosto. Meu se também.
2: Eu Volto e, tipo, pelo menos uma vez no ano eu assisto os especial dele que eu tenho uhum. acesso legendado. E eu, eu fico escutando no Spotify, meu. eu boto ali. É, pelo menos uma vez por ano. Porque assim com o Chapelle também, com, com o Bill Burr também. Eu assisti, assisti agora, faz duas semanas, o, aquele preto e branco Não, dele. Eu também, Aquilo ali. Assistir, é, é, aquilo ali lá é impressionante. Né? Porque eu fico, pra mim, serve como. Ao mesmo tempo que eu fico com raiva, uhum. eu fico com raiva de. Ah, vai tomar no cu, é impossível fazer isso. que ele tá fazendo. <risos> eu fico pensando, cara, mas como é que ele chegou nisso? Como é que ele fez isso daqui? Puta que pariu! Eu fico tentando decifrar uh-huh. para entender. Eu queria tipo trocar uma ideia para saber como é que escreve, como é que esses caras escrevem. Ele tem um vídeo que ele fala, Quem? mas o Bill Burr, mas não tá mas legendado. Ele não escreve. Ele, ele não é? escreve. Ele fala. O cara pergunta, como é que eu tô
0: processo de escrita? Ele fala, não escreve. Eu escrevo, eu tô vendo um negócio. Eu penso, gorila. Eu
2: escrevo gorila. Vou na, na noite, naquela noite, vou lá no Left Factory, sei lá, e começo a falar. Então, mas sabe quem faz isso? O Murilo Couto. É o Murilo Couto faz isso, mano. Uhum. E às vezes ele faz muito bem, às vezes ele faz muito mal. Uhum. Mas essa é uma dos, dos, sim, dos sim. coisas que é, é. E também tem isso. O Bilbao a gente só, só chega pra gente quando já tá tudo é. pronto, né? No podcast dele, ele fala: Eu oh, fui hoje lá no Comedy Cellar e foi uma merda. Me fudi. Uma mulher me xingou. Oh, o Diogo Portugal. Tem, contou uma história que ele tava no, ele fazia, ele trabalhava na meio guia turístico da da Disney. E aí um dia ele tava nos Estados Unidos, tava em Nova York, meio na, numa folga dele, ele foi no Comedy Cellar. É. Aí ele falou que do nada subiu o Dave Chappelle, isso em 2003, 2004. Caralho. Então era a época que o Chappelle tava muito estourado por causa do Chappelle Show. Subiu no palco, disse que ele nem tirou a mochila, ele ficou de mochilinha <risos> assim no 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 Maravilhoso. no Comedy Cellar, encostado na parede, falou que o Chappelle fez tipo Meia hora. Ele falou que. A, ele falou, eu juro, o chapéu arrancou umas cinco risadas em meia hora. Umas uhum. cinco risadas. Então se fudeu pra caralho, falando umas coisas que nem. Na, que não era nada. Sim, tipo, sim. que não tinha formato nenhum, tinha forma nenhum. Não era, não era aquilo que a gente tá acostumado a ver. Só que daí você chega pra gente, já é o que tá funcionando. O funcional, né? Sim. Tem um que os caras do Comédia com Legenda, que é um baita canal maneiro, que os caras estão colocando muita. Muito conteúdo de comédia, pra gente que é burro, igual eu não sabe falar inglês. Eles colocaram um especial do Richard Pryor. Você uhum. viu esse daí já? Não. Que é ele, é, ele tá é o tá Richard fumando, Pryor. Ele fica fumando, né? Hã? Que ele fica fumando. Fumando. Você viu ah. esse? É é, Pô, oh, é bonito pra caralho a filmagem, assim. a direção, A, dele a, é direção, é a direção é de um, de um pica. É do tipo de diretor que o já diretor ganhou o Oscar, foda, né, verdade. É o diretor é um diretor de filme foda que agora ele é foda que na época eu acho que não era tanto assim, hoje em dia ele é um é tipo um Spike Lee da vida. Uhum. E aí a direção fica uma câmera fixa e uma câmera de mão assim que fica buscando, às vezes vai só no, no cigarro dele, aí abre de novo. E ele se fode para caralho, não é não. Você fode muito no show. Não tem muita risada. Não é bem... tem muita risada e tem umas coisas que dá pra ver que nem era... É piada que ele, ele tava falando e talvez buscando formar Tentou
1: improvisar ali não rolou.
2: Nossa, não rolou, mas não rolou de um jeito que chega a ser... O, beira o constrangimento e ele continua fazendo. E chega um momento que ele meio assume, né? Vocês uhum. não estão rindo muito né hoje, não sei o que, eu vou continuar fazendo... É, e aí ele vai, vai buscando isso daí. Só que é, porra, uma raridade um ah. desse daí, tá
0: Como eu sou muito oficiado no Doug Stan eu tenho um amigo meu que a gente fica trocando. Ele fica me mandando bootleg, tipo, gravação do show no restaurante, não sei o que, que ele acha, ele Tomando me manda. Água. E aí. Não, é se fudendo, vai, sendo vaiado pro cara indo embora no meio do show, porque ele é muito. Ele tem um estilo muito único. Né? Não, não, é
2: muito, muito mesmo. E a galera vai embora, embora fazer e fazer é isso, isso. Aí. E ele se Mas é um puta de um cara inteligente também. O Dim mandou a matéria que você. Uhum, Lá da Vice uhum. Uhum. Esses caras são, é muito engraçado Porque a gente vê só fazendo O Bill Burry é engraçado porque ele fala Não, eu sou burro, ele fica reforçando toda hora isso daí Mas nada, é um cara que tem Que sempre buscou referência E, e, e leu e tem um conteúdo Que isso é visível Quando ele tá defendendo um ponto uhum. E aí você fala o David Chapelle O Chapelle ele era, a mãe dele é professora De história negra e o pai dele era diretor de faculdade Hum então é gente que teve referência. Não é que somos burros, você começou a ler com 29 ou com 21. <risos> a gente quer é burro mesmo, por isso que vai demorar mais pra gente conseguir fazer, uhum. porque a gente vai precisar fazer muito pra conseguir fazer um décimo do que os caras fazem.
0: Se tu pegar o texto transcrito do Stan Hope, parece um livro de literatura, é
2: muito bem escrito, com termos e é, as coisas boas fazem comparações, é, é uma defesa boa pra é. caralho, não, ele é muito bom, muito bom. Só que é um cara que também é é doido, né? Um, um doido, né? É, é meio tipo o Bukowski. É, é. Você pega tá... o Bukowski e be- bebia pra caralho, comia a puta, pra... do nada ele parava de escrever na vida. Não vou mais escrever. Tentei esse escritor, tentei ser... Não vou mais, não Igual. vou mais escrever. Foda-se. Igual vou trabalhar, escrever. trabalhar de. <risos> ele ia trabalhar como o, o cara que. de lixeiro. Trabalhar de lixeiro. <risos> Aí você pega um o cara é um puta de um escritor e não, mas não vou mais, porque sofre muito. Aí chega um momento que ele conseguiu encontrar o jeito que aquilo da. da, da... Uhum. Felicidade pra ele fazer. Então ele faz. aí você pega os últimos, os últimos livros, não. Ele depois de mais velho, porque ele, ele virou, ele ficou famoso e a galera começou a ler ele depois dos 45 anos de idade dele. Sim. Então aí ele ele começa a descrever como é que é a, a rotina de escrita dele, é todo dia, ele senta, coloca pra tocar música clássica e a máquina de escrever, e vinho, bebendo vinho, bebendo as coisas. Ele fica a noite toda escrevendo. Por isso também, você pega, o cara tem um milhão de livros. É foda, Sim. mano. Cara, tu, tu, senta, tu tem um horário para escrever todo dia? Não, eu tenho eu não tenho um horário para escrever, mas eu eu tenho um, meio um jeito de escrever, eu escrevo, sei lá, vou escrever uma, tive tipo uma ideia sobre bagulho de canha, cão guia. Então eu escrevo lá, aí eu escrevo, começo a fazer meio uma história, esto- escrevo um storytelling, um story-telling, não, uma storyline, né, que é meio sobre a cena que eu vou escrever, eu escrevo mais storyline. Aí sai, aí eu vou tomar um café, uhum. aí abro o Instagram, é ficar... aí volto, aí sento, aí leio um pouco, aí continuo olhando pra tela, aí escrevo. Tem dia que demora seis horas pra sair, tem dia que sai em sete minutos. E aí eu escrevi os sete minutos não vou escrever mais nada no dia todo uhum.
0: tu tu, tu, tipo, tu te compromete a escrever Todo dia eu escrevo escrever alguma coisa. Todo dia Foda, eu escrevo alguma coisa. Foda pra
2: caralho. E é muita coisa ruim, tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa que. algum momento vai ser alguma coisa. Uhum. E o mesmo ruim serve pra alguma coisa, tá ligado? Sim. Pra mim. Porque pelo menos eu tô meio tirando aquilo dali, entendeu? Se eu não escrever ou se eu não fazer alguma coisa, eu vou me sentir. Eu vou dormir me sentindo mal. Uhum. Me sentindo meio. Caralho, não fez nada, mano. Você não fez nada. Você só trabalha com isso. Tudo que você tem é por causa. De tudo que você tem, tipo. Financeiramente, a, a liberdade e o conforto que você tem é por causa da comédia, é por causa disso. E você não fez nada? Que vergonha! Eu me, eu me sinto envergonhado, mano, de não fazer nada. Eu, me sinto, eu olho pro espelho e falo, nossa, mas não fez nada. Não é possível. Não é possível. E como, como
0: é que tu lida com, a, com o branco? Tipo, tu tá ali na frente do computador e aquela coisinha piscando pra sair a primeira palavra, pra conseguir escrever, porque a ideia vem. E aí tu já joga ela direto? É, eu já vou jogando.
2: Canal direto, assim. Não, canal direto. Já jogo, já vou jogando, já. Coisa, aí trava, aí sai. Aí aí eu faço isso, eu saio de frente, da frente do bagulho, às vezes sentado. Leio, tem um monte de livro em volta, assim, na minha mesa. Eu pego o livro, leio, aí eu abro o Instagram, aí bato uma (risos) punhetinha... Aí fecho Aí volto e tento escrever Eu só, só saio quando eu escrevo alguma coisa Pode ser a pior coisa do mundo, mas eu escrevo alguma coisa tá Tipo, tu sai daquele ambiente, do escritório que eu... É, mas às vezes eu trago pra pra sala pego o iPad eu escrevo no iPad então eu trago o iPad e deixo no braço do coisa então eu tô assistindo alguma coisa eu fico no sofá assistindo ah, tô, vendo uhum. Uhum. tô vendo BBB ah, tô vendo BBB aí assistindo BBB aí foi para propaganda aperto pause eu olho para é exatamente assim exatamente desse jeito que eu tô descrevendo Saquei. aí eu olho para a tela a tela me olha aí fecha a tela eu olho mais um pouquinho na TV aí vou para lá do nada eu sento, do nada não né porque eu tô querendo ou não a cabeça ela tá eu não sei como é que funciona. Tá focada nisso. Mas ela tá buscando alguma coisa. Acho que tá uhum. abrindo uns arquivos, tirando algumas uhum. coisas, tentando juntar uma coisa com a outra. Aí eu escrevo uma coisa. Só que. É, e aí eu escrevo uma coisa. E aí eu não fico fazendo julgamento. Eu falo, vou escrever, tá bom. Então vê isso aqui. Eu vou escrever isso aqui. Aí eu escrevo tudo aquilo ali. Aí eu olho para aquilo e falo, puta, tem alguma ideia nisso daqui ainda? Aí eu vou lá e escrevo. Eu escrevi uma cena de Jesus que eu, eu tinha pensado que deve ter alguém que se aproximou de Jesus só por interesse deve ter tipo uns amigos que nem tinha um maluco na tua rua que ele que, eu não sei se você era, era morou em casa sempre eu sempre moro em casa então tinha o da rua e casa e todo mundo era de era pobre era, era tipo classes D uhum. então que era o pai ou foi criado só por um, um parente tal. e tal que tinha sempre na, na eu não sei se, isso é meio uma coisa reconhecível Que é na rua ou naquele círculo de amizade Sempre tem um que tem um pouco de dinheiro a mais Um pouco de... Ele tem um videogame antes de todo mundo Que tem cara de ser... Que era você (risos) E aí é é meio... Você tem essa essa personificação Aí ele... Essa pessoa E a maioria das pessoas não gostava muito dele Mas ficava perto dele Porque Ah, ele tinha o videogame Ah tá Já já não sou eu mais É, porque ele tinha o videogame E aí com certeza teve alguém que tava perto de Jesus Que não gostava de Jesus Não gostava das ideias de Jesus Mas ficava meio que... Pô, ele faz um milagre, ele é filho de Deus, eu vou ficar próximo, por interesse, entendeu? Vai beber vinho. É, aí eu escrevi uhum. uma cena disso. Eu... Aí, fala, tá, mas não... É isso, o cara vai fazer vinho. É interesse porque eu... sabe fazer vinho. Pô, o cara sabe fazer vinho a hora que eu quiser, eu vou ficar perto dele. Uhum. Aí escrevi, aí eu... só que eu olhei e falei, tá, é, tem uma cena aí, mas não, dá pra, dá pra ir mais. Uhum. E aí eu escrevi uma de quando Jesus, porque teve o... Entregaram Jesus, aí os guardas romanos prenderam Jesus levaram, aí foi pro julgamento, aí fala, tá, você vai ser crucificado. E para ser crucificado, do ponto A pro ponto B, ele carregou a cruz dele, né, que é a via cruz, que eles chamam. Então, quando ele tava carregando a cruz, e aí eu fiz meio, eu fiz uma cena de um cara meio falando pra Jesus, fala, fala de mim pro seu pai, não esquece de falar de mim pro seu pai, que uhum. é meu, fala uhum. pra mim, fala de mim. Uhum. Jesus meio carregando a cruz, falou, sério você tá falando isso? E eu, ele falou, não, pô, eu tava com você sempre, desde, eu acho que Segundo milagre seu em diante, eu sempre te apoiei. Uhum. Tô aqui agora. Peterson, meu nome tem? uma nota, nota. falando isso daí. E uhum. é meio eu escrevi uma cena sobre isso, tá ligado? Uhum. Uhum. E aí eu falei, tá, agora tem mais uma cena. E aí, se eu tenho mais uma ideia, eu não... Tipo, escrevi uma, para de escrever. Não, eu vou escrever. Se sair é mais uma ideia a respeito disso, eu vou. Então, às vezes, uma... Hum, a mesma cena eu escrevo De cinco pontos de vista diferentes para chegar em algum lugar E pode ser que as cinco sejam uma bosta uhum. e o estilo, Mas eu escrevi E o estilo que sai é o estilo de livro Tipo do Moukov, que é um diálogo É, tradução. diálogo, às vezes é um Às vezes é, é diálogo de conversa A maioria dos meus eu sou, eu sou um Dialoguista, eu gosto de escrever bastante diálogo uhum. criar cena sempre acontecendo Sempre as coisas rolando Veio a república a do, do de Platão? É, eu li. Que é só diálogo, diálogo. É só diálogo, diálogo mas né? é uns bifão de diálogo, sim, sim. né? Foda. Que é diferente. É diferente do diálogo fluido de acontecendo. Não, é maior, mas eu li. É, e é difícil pra caralho esse livro. Muito é. é muito difícil. Eu entendi uns 15%. Eu tenho
0: que ir estudando junto, né? Eu, eu entendi uns 15%.
2: Um... É um livro que eu quero ler de novo, porque teve livros que eu já li e aí eu fui ler agora. Eu... Que aí eu li na época e eu não entendi nada. Mas eu li. As 200 páginas. E eu não entendi nada. Aí eu falo, meu Deus, eu sou muito burro. E agora eu reli, porque eu tenho um pouquinho mais de bagagem de leitura e já consegui uhum. entender um pouco mais. Mas ainda continuo, meu Deus, eu sou muito burro. Já li duas vezes e ainda não entendi. Eu sou muito burro. Esse é, ele É tão complicado esse livro que ele tem uma, um livro só tem pra um livro ler. Na pra, na ele tem uma explicação. né Cê, É o dicionário do livro. Né? Isso, isso. É, tem, tem que ler lá. sendo guiado. Tem pelo vídeo. Tem do vídeo do pra caralho. Tem um cara que é, é neurocirurgião que ele faz um... Um, um canal... É Neurovox o nome do canal Ah, dele. o Pedro Calabres? Pedro Calabres. Tentei chamar ele pra cá várias vezes e não responde. É muito difícil. É muito difícil falar com ele. Eu já, já troquei uma ideia com ele meio... Rapidamente. Mas ele é um baita cara inteligente pra caralho. Ele tem um vídeo só explicando esse, esse livro. Foda. É. Do caralho. Do caralho. imagine E eu não entendi o vídeo. Então... <risos> tem que criar um vídeo pra entender o vídeo agora. Ele vai é, criar Mas uma... eu escrevo de qualquer estilo que for. Às vezes eu escrevo piadas. Ah, só escrevendo piadas sobre isso daí. Uh-huh. Sobre... É sobre Jesus levando a cruz. Um exemplo. Uma piada, você tá pante? Você tá pante, você tá pante. Tá Vou ficar só porque eu quero criar uma coisa Só pra exercer. Entendi. De vontade Entendi. de fazer, entendeu? Entendi.
0: por eu acho que o grande segredo é tirar o julgamento.
2: É. É mano. isso. E foda-se. Eu acho que o julgamento tem que estar tá quando você começar a levar a público. Sim. Porque daí você vai criar um crivo de. Uma peneira, né? Uhum. Aí você vai peneirar. Mas eu acho que quando você tá fazendo, só uhum. faz, só deixa fazer. Uhum. Boa. É isso. É isso aí? Vamos embora, cara. Sem brigas, cara. A galera é ficou duas aí. horas aqui esperando a briga. Não teve uma porrada? É aí é foda, hein?
0: Teve só lição e aprendizado. Quem diria? É isso aí. Fechou? Fechou. Então tá. É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio da Deriva, que é amanhã, né? Com a Detetive.
1: Isso. Uh-huh. Detetive, Detetive
0: de relacionamentos. aí. Ela vem aí pra é, bater hein? um papo aqui na Deriva. Então dá um like nesse vídeo se você curtiu aqui do... Esse episódio, do esse episódio, se você curtiu esse episódio, porque o Aderiva é o menor podcast do Brasil, nós precisamos da sua ajuda, tá? Dá um likezinho aí e vamos partir desta para melhor, quase. É o melhor
2: comediante
3: Vamo...
1: garrafa. <risos> vamos ver o que tem do lado de lá.